0: Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Es ist so lange
1: her, wir sind ganz nervös. Ja. <lacht> weil die Folge über Donatella mit der lieben Uta hatten wir ja schon voraufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt echt einige Wochen nicht mehr aufgenommen. Mhm. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Und wir starten auch mit einem richtigen Banger-Thema. Wir wollen heute über Audrey Hepburn sprechen. Oh. Da würde ich sagen, wir starten auch gleich, weil ich glaube, es wird eine lange Folge. Mhm. Also. Alles begann am 4. Mai 1929 in Belgien. An diesem Tag wurde ein kleines Mädchen namens Audrey Kathleen Ruston geboren. Ihr Vater, Joseph Ruston, war ein britischer Bankier, Diplomat, das wird immer ein bisschen unterschiedlich gesagt. Ihre Mutter war eine niederländische Baronin, und zwar Ella von Hemstra. Und die beiden lernten sich in, wie man damals nannte, also, wie man es damals nannte, Niederländisch-Indien kennen zogen aber dann gemeinsam nach Belgien und bekamen dann dort
0: Ordnung. Wie man es damals nannte. Weißt du noch damals, als es noch Niederländisch-Indien gab?
1: Ja, in den Zeiten des Kolonialismus. Kolonialismus ach. Genau, heute ist das natürlich nicht mehr Niederländisch-Indien. Falls ihr euch gefragt habt, woher der Name Hepburn kommt, angeblich entdeckte ihr Vater irgendwann den Namen Hepburn auf Unterlagen von Vorfahren und änderte dann den Familiennamen in Hepburn-Ruston. Mit nur wenigen Wochen erkrankte Audrey sehr, sehr schwer an Keuchhusten und miss musste deshalb sogar wiederbelebt werden, weil ihre Atmung aussetzte. Das ist wirklich ein sehr dramatischer Start ins Leben. Als Audrey sechs Jahre alt war, verließ ihr Vater die Familie. Und Audrey sagte darüber, Zitat, meine Eltern ließen sich scheiden, als ich sechs war. Das prägte mein ganzes Leben. Er verschwand eines Tages, meine Mutter erklärte mir, dass er auf eine Reise gegangen wäre und nicht zurückkommen würde. Meine Mutter hörte nicht auf zu weinen. Ich versuchte nur für sie da zu sein, aber als Kind kannst du das alles noch nicht verstehen. Sein Weggang war der erste große Schmerz für mich als Kind. Es war ein Trauma, das eine große Narbe hinterlassen hat. Es machte mich fürs ganze Leben unsicher. Es ist wirklich richtig traurig. Und das Schlimme war, dass er nicht nur verschwand, also er ließ sich nicht nur scheiden und ging weg, sondern brach praktisch den kompletten Kontakt ab. Also sie sah ihn eigentlich nicht mehr wieder. Sie sah ihn eigentlich erst viele Jahrzehnte später wieder, erst in den 60er Jahren. Denn da konnte sie ihn mit der Hilfe des Roten Kreuzes in Irland ausfindig machen und traf ihn dann, weil sie, also sie musste ihn einfach suchen, weil sie meinte, sie erträgt diese Ungewissheit nicht. Sie weiß ja nicht mal, ob er noch lebt oder wie es ihm geht oder sie weiß nichts. Und sie musste einfach unbedingt wissen, wie es ihm geht, hat ihn ausfindig gemacht, aber... Leider wurde sie von diesem Wiedersehen sehr enttäuscht, denn ihr Vater war sehr kalt und nicht sonderlich interessiert an ihr. Und das war sehr traurig für Audrey. Der Verlust ihres Vaters war aber nicht das einzig schlimme Erlebnis in ihrer Kindheit. Sie ging als Kind in England zur Schule, doch als die Kriegszeit begann, ging sie mit ihrer Mutter nach Holland. Denn ihre Mutter war der Meinung, dass England halt viel gefährlicher wäre im Krieg und dass sie in Holland besser durchkommen würden. Und ihre Mutter änderte dann auch ihren Namen also Orgies Namen, damit sie nicht ganz so britisch klingt. Und aus der kleinen Orgie wurde in dieser Zeit Edda von Hemstra. süß. <lacht> mhm. Auch ein süßer Name, gell? Aber auch mit holländischem Namen war der Krieg einfach nur furchtbar. Also sie erzählt später in Interviews, wie sie mit Ansah, wie jemand erschossen wurde. Ihre Onkel wurden auch erschossen. Und die, also die Kriegszeit in Holland war wirklich furchtbar. Ich Orgie half als Kind im Widerstand. Ihr wurden Nachrichten in die Schuhe gesteckt, die sie dann von A nach B brachte, denn niemand verdächtigte ein kleines Mädchen. Und das war natürlich super praktisch und super unauffällig. Und sie hatte in ihrem frühen Leben schon sehr viel Tanzunterricht genommen und gab jetzt heimlich Vorführungen. Einmal um die Menschen zu erfreuen, weil viel Erfreuliches gab es in der Zeit natürlich nicht, aber auch um Geld für den Untergrund zu sammeln. Und das finde ich wirklich toll, weißt du, sie war ja echt noch sehr jung, sie war noch ein Kind und das mhm. ist ja auch unglaublich mutig. Also wenn die erwischt worden wären, wäre ja sonst was los gewesen. Es gab während des Krieges kaum zu essen, vor allem gegen Ende des Krieges und so war auch orgie unglaublich unterernährt und eigentlich kurz vorm Verhungern gegen Ende des Krieges. Und dann endete der Krieg, sie wurden befreit, und dann kamen die UNICEF Lieferungen, und das war einer der prägendsten Momente ihres ganzen Lebens, wie diese Menschen ins Land kamen und ihnen Nahrung gaben, Medikamente gaben. Und sie sagt auch selbst, es war einer der prägendsten und besondersten Momente überhaupt für sie. Wie ging es nach dem Krieg für die kleine Audrey weiter? Audrey ist ja für uns heute einer der größten Hollywood Stars überhaupt. Das war aber eigentlich gar nicht ihr Plan. Sie wollte Tänzerin werden. Und nach dem Krieg ging sie nach England auf eine Tanzschule. Aber aufgrund der Mangelernährung und auch der verlorenen Zeit, also ihr fehlte ja einfach die Technik, wurde relativ schnell klar, dass sie keine professionelle Tänzerin werden könnte. Und das, muss ich echt sagen, hätte, glaube ich, viele Leute ganz schön verzweifelt, die hätten da, glaube ich, den Kopf in den Sand gesteckt. Ich wahrscheinlich auch. Aber nicht so Audrey. Sie nahm dann Jobs an als Showgirl auf der Bühne und bekam auch kleine Filmrollen. Aber nicht aus dem großen Wunsch heraus, Hollywood zu erobern, sondern einfach, um Geld zu verdienen fürs Leben. Und sie bekam auch eine Filmrolle in dem Film Monte Carlo Baby. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ich glaube, Musik in Monte Carlo. Und dort war sie dann in Frankreich bei den Dreharbeiten zu diesem Film. Und im selben Hotel wie sie war die Schriftstellerin Colette. Und Colettes Buch Gigi sollte zu einem Broadway-Stück werden. Und als sie Orgie sah, wusste sie sofort, das ist ihre Gigi. Und sie fragte sie dann, ob sie ihre Gigi sein wollte. Und das war der Beginn von allem. Und Orji sagt auch mal dazu, Zitat, mein Traum war es, Balletttänzerin zu werden und das belieb er viele Jahre lang. Das wünschte ich mir mehr als alles andere auf der Welt. Aber die Schauspielerei hat mir Glück gebracht, sie bedeutet mir sehr viel. Und da ging's dann los mit der Schauspielkarriere der Orji Hepburn und es ging echt los mit einem großen Knall. Also 1953 stand Orji für ihren ersten großen Film vor der Kamera. Ein Herz und eine Krone. Ein so ah. wundervoller Film. Also ich liebe diesen Film. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, schaut ihn an. Er ist so, 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 so schön. Ein kleiner Fact: es waren andere Schauspielerinnen eigentlich im Rennen für die Rolle, unter anderem vor allem auch Liz Taylor. Aber William Wyler war so begeistert von Audreys Screentest, dass er sie haben wollte. Und das finde ich ziemlich krass, weil ich meine, sie war ja noch eine komplett unbekannte Person und dass sie dann so andere Größen ausgestochen hat. Ziemlich interessant. Mm. Und noch ein kleiner anderer Fun fact. Ein Herz und eine Krone ist übrigens der erste US-amerikanische Film, der komplett in Italien gedreht wurde. Und leider kostete das sehr viel Geld, was auch der Grund dafür war, weshalb der Film in schwarz-weiß gedreht wurde.
0: Ja, kein Geld mehr für Farbe da, <lacht> wortwörtlich.
1: Ja, ich find's ein bisschen schade, weil ich hätte es echt gerne in Farbe gesehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich entscheiden müsste, zwischen Farbe und den Film in Rom zu drehen, ja, würde ich auch in Rom drehen. Das ist gar keine Frage. Es ist so ein toller Film. Das Kostümdesign für den Film übernahm die legendäre Ida Fett. Und übrigens, wir werden auch relativ bald eine Folge über sie machen, denn sie hat im Oktober Ooh, Geburtstag. Yeah. Und das heißt, da machen wir dann endlich eine Folge über sie. Ich freue mich schon sehr. Natürlich trägt Orchie im Film unterschiedliche Kleidungsstücke. Wisst ihr, wenn ihr den Film gesehen habt? <lacht> Aber <lacht> wenn man an den Film denkt, denkt man natürlich an ein bestimmtes Outfit. Mm -hmm. Ein voluminöser, wadenlanger Rock mit breitem Teilengürtel, eine helle Bluse mit hochgekrempelten Ärmeln und ein gestreiftes Tuch um den Hals. Das ist das Outfit. Und Vespa,
0: wichtigstes Genau, <lacht> und ein Eis in der Hand. Oh ja,
1: oh, Eis. Aber das ist wirklich auch eines der bekanntesten äh, äh, Filmkostüme überhaupt. Aber es ist ja eigentlich relativ simpel. Mhm. Und der Gedanke dahinter ist eben, sie spielt ja in dem Film eine Prinzessin, die aber unerkannt, unerkannt durch die Gegend laufen will. Und deshalb gab man ihr eben dieses simple Kostüm, damit sie nicht aus der Masse heraussticht. Es gab aber wohl auch einen anderen Grund, warum es genau zu diesem Kostüm, also so wie es dann aussah, kam. Denn Edith Head fiel es am Anfang wohl gar nicht so leicht, Audrey zu kleiden. Denn sie sah einfach ganz anders aus als alle anderen Frauen im damaligen Hollywood.
0: Ja. 94% weniger Kurven.
1: <lacht> ja, sie ist einfach unglaublich schmal. Sehr dünn. Hm. Also sie sah, also ich meine, stell halt mal, ja, eine Brigitte Bardot oder eine Liz Taylor daneben, das ist halt was ganz anderes. Hm. Oder auch eine Marilyn Monroe, die ja in derselben Zeit zum Beispiel den gedreht hat, Blondine bevorzugt oder so. Das sind halt ganz andere Frauen. Deshalb fiel ihr das am Anfang wohl gar nicht so einfach. Und dann dachte sie sich, okay, sie macht einen ausladenden Rock, um ihre dünnen Beine zu kaschieren. Sie macht die Ärmel der Bluse so, dass sie ihre dünnen Arme bedeckt. Und das Halstuch lenkt die Aufmerksamkeit weg von den sichtbaren Schlüsselbeinen. Also das deshalb sieht das Outfit so aus, wie es aussieht, weil Idefait mhm. sich halt dachte, okay, ich muss irgendwie diese schmale Figur kaschieren. Und damit will ich jetzt auch keinen Fall sagen, dass mit schmalen Figuren irgendwas falsch ist, auf keinen Fall. Aber so war halt ihr Denkprozess damals. Und das war der Beginn einer ganz großen Karriere. Also über Nacht wurde sie weltberühmt mit Ein Herz und eine Krone. Und was ich auch sehr interessant finde, ihr Filmpartner ist der Gregory Peck, den ich sehr liebe. Ja! Gregory Peck war damals ja schon ein großer Filmstar und deshalb sollte nur sein Name groß genannt werden in den, den Filmcredits und nicht Ortwies.
0: Und dann auf dem Plakat, ne? Also auf dem Plakat stand ursprünglich nur sein Name groß drauf oder so, ne?
1: Genau, aber dann, als sie, also im Laufe der Dreharbeiten hat Gregory Peck so gemeint, okay Leute, ihr müsst es ändern, weil wenn der Film rauskommt, wird sie ein riesen Star sein. Und dann werde ich total doof aussehen, dass da überall mein Name steht und nicht ihr Name.
0: Gregory Pettis.
1: <lacht> ja, das nochmal. Der, der aussieht wie <lacht> Carol Grant. Und dann hat er halt gesagt, nee, das, das müssen wir ändern. Und ja, dann wird es auch geändert. Und er hatte recht. Über Nacht war sie weltberühmt. Jeder kannte sie. Jeder wollte sie sehen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einem privaten Moment ihres Lebens. Denn ich denke, die meisten Menschen kennen Audrey Hepburns Hochzeitskleider. Weil die mhm. was sehr Besonderes sind. Also ihre beiden Hochzeitskleider sind sehr, sehr, sehr bekannt und sehr ikonisch, muss man wirklich sagen. Was viele aber nicht wissen, es gab ein drittes Hochzeitskleid. Denn während Audrey ihren ersten großen Film Ein Herz und eine Krone trete, war sie mit dem britischen Businessmann James Hansen verlobt. Alles war schon bereit, der Termin stand fest und auch das Kleid war schon genäht. Gemacht wurde es in Rom von den Fontana Sisters. Also das war so ein italienisches, ein römisches Modelabel die auch mit Edith Head an dem Film Ein Herz und eine Krone arbeiteten und daher kannte sie die. Und die nähten ihr dann ein Hochzeitskleid aus Eierschallfarbenem Satar. Das Oberteil war liegend mit langen Ärmeln und einem ausladenden Rock. Ist sehr simpel, sehr Audrey. Letztendlich schaffte es das Kleid aber nicht an den Altar. Die Verlobung wurde gelöst, da Audrey klar wurde, dass die beiden einfach viel zu viel zu tun haben. Also sie könnten niemals so eine traditionelle Ehe führen. Das war aber das, was sie wollte. Also sie sagte auch über die Auflösung der Verlobung, wenn ich verheiratet bin, will ich richtig verheiratet sein. Und das war mit James Hansen zu dem Zeitpunkt einfach unmöglich. Und deshalb lösten sie die Verlobung und du fragst dich jetzt bestimmt, aber was ist dann mit dem Kleid passiert? Ist das? Wo ist das? Ja, es
0: muss ja irgendwo sein. Es löst sich ja nicht
1: nee, einfach ist, Es existiert. Denn wie soll damals gesagt haben, Zitat, Ich will, dass das Kleid von einer anderen Frau bei ihrer Hochzeit getragen wird. Vielleicht von jemandem, der sich so ein Kleid nicht leisten könnte. Dem schönsten armen italienischen Mädchen, das ihr finden könnt. Ist das echt süß! Um. Und so kam es dann auch. Also das Kleid kam dann wirklich zu einer jungen Italienerin. Und zwar zu Amabil Altobello. Sie nahm, also angeblich war die Story so, dass sie in einem Radiowettbewerb teilnahm und dort erzählte, dass sie es eben nicht leisten könnte, ihren Verlobten zu heiraten, weil heiraten einfach unfassbar teuer ist. Ja. <lacht> ja. Und die Fontana-Schwestern hörten das dann und dachten sich, okay, das ist sie, sie hat das Kleid verdient. Und dann gaben sie ihr das und Alto Bello sagte dann auch, dass ihr das Deid Glück gebracht hat. Sie hatte eine schöne Hochzeit, eine schöne Ehe, hat mehrere Kinder und Enkel. Und 2009 wurde dann das zeit versteigert. Ich bin mir nicht sicher, für wie viel, weil ich habe überall unterschiedliche Preise gesehen, aber es war auf jeden Fall eine sehr stattliche Summe Geld. Ja, finde ich irgendwie eine schöne Story. Mhm. Privat war das natürlich vor Ort wie ein kleiner Rückschlag, die Auflösung der Verlobung, aber beruflich lief es wirklich gut. Also ich meine, sie hatte gerade ein Herz und eine Krone gedreht, das war ihr großer Durchbruch. Und für ein Herz und eine Krone bekam Audrey nicht nur viel Lob und Liebe, sondern noch etwas anderes. Wir kommen jetzt nämlich ins Jahr 1954 zur Oscar-Verleihung. Uh, Aha, und da haben die abgeräumt, Magda, ich sag's dir. Ein Herz und eine Krone bekam gleich drei Oscars verliehen für, bestes, für die beste Originalgeschichte, Bestes Kostümdesign und Audrey bekam den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Und das ist echt krass. Ich meine, das ist ihr allererster großer richtiger Film. Und sie kriegt echt einen mhm. Oscar. Das ist es ging super flott. Also sie sagt auch später in Interviews, sie wusste gar nicht, wie ihr geschah, weil das alles so schnell ging. Bei der Verleihung trug sie ihr sogenanntes Lucky Dress. Das besteht aus elfenbeinfarbener, floraler Spitze. In der Taille sitzt ein schmaler Gürtel, ebenfalls aus dieser Spitze. Und der Rock ist so ein bisschen ausladend. Es stammt eigentlich auch von Edith Head, denn sie trug es das erste Mal in der allerletzten Szene von Ein Herz und eine Krone. Und dann wurde das Kleid eben geändert und sie trug es bei der Oscarverleihung. und meines Wissens nach, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber meines Wissens nach ist es das einzige Mal in der Geschichte, dass ein Kleid im Film getragen wurde und dann bei der Entgegennahme des Oscars für eben diesen Film.
0: So mhm, soweit ich weiß. Aber, aber wie
1: gesagt, korrigiert mich gerne, erleuchtet, erleuchtet mich gerne, aber ich glaube, dass das das einzige Mal war und es ist wirklich ein wunderschönes Kleid. Audrey oh, sah so schön aus. Für die Oscarverleihung wurde es aber, wie gesagt, ein bisschen verändert, denn zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon einen Designer an ihrer Seite namens Givenchy. Denn noch vor der Oscarverleihung drehte sie einen anderen Film, durch den sie den Designer Givenchy kennenlernte. Dazu kommen wir gleich. Und er hat dann dieses Filmkleid aus sein Herz und eine Krone Givenchyfied, wie man so sagt. Ich sag mal auf Deutsch Givenchyfiziert
0: oder so. <lacht> Kivenchifiziert. Kivenchifiziert? <lacht> äh, Givenchy. Du meinst wohl Givenchy. Kivenchi? <lacht> Sounds right. Das Oberteil
1: war jetzt enger liegend und mit einem geraden Boatneck, also mit so einem horizontalen geraden Ausschnitt und Spaghetti-Trägern versehen und sah wirklich einfach so schön aus. Audrey gab das Teil mhm. dann später ihrer Mutter. Diese gab es einer Freundin und deren Familie hat das Lucky Dress vor ein paar Jahren versteigert und ein privater Käufer kaufte es für die stolze Summe von 84.000 Pfund. Mhm. Wow. Nicht schlecht. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren Film, der absolut wundervoll ist. Ich glaube, dass ein Herz und eine Krone und dieser Film meine Lieblings-Audrey Audrey sind. Denn im September 1954 kam ein wundervoller Film mit Audrey in die Kinos, Sabrina. Und jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wie wundervoll die Kostüme sind. Und verantwortlich für das Kostümdesign war eigentlich erneut Edith Doch sehr viele Kostüme, die wir an Audrey sehen, stammen aus der Feder eines anderen Designers, und zwar Hubert de Givenchy. Dieser Film ist nämlich der Startpunkt einer wunderbaren Freundschaft und wie alles begann, lasse ich Shivoshi einfach selbst erzählen. Zitat, Audrey Hepburn kam Anfang der 50er Jahre erstmals in mein Atelier in Paris und fragte, ob ich ihre Kleider für den Film Sabrina schneidern wolle. Als ich für unser erstes Treffen kurz zuvor am Telefon zugesagt hatte, nahm ich an, es käme Catherine Hepburn zu mir ins Studio. Deshalb war ich auch mehr als erstaunt, dieses schillernde, zierliche und zugleich energiegeladene junge Mädchen zu sehen. Ich sagte ihr damals sofort, dass es mir nicht möglich wäre, all die Kleider, die sie für den Film anfragte, zu liefern. Aber Audrey war nicht abzuschütteln. Sie lud mich zum Abendessen in Paris ein. Für die damalige Zeit war es ziemlich ungewöhnlich, dass eine Frau einen relativ fremden Mann zum Abendessen einlud. Ich sagte zu. Während mhm. des Essens versuchte sie mich immer und immer wieder zu überzeugen, ihre Kleider zu schneidern. Sie insistierte hartnäckig. Da realisierte ich plötzlich, dass sie eine ganz besondere Person war. Sie hatte eine spezielle Aura und ich bot ihr an, am nächsten Tag nochmal in mein Atelier zu kommen, um ein paar Kleider zu probieren. So geschah es, dass sie ein paar Teile meiner damals aktuellen Kollektion anprobierte und ich sah sofort, dass ihre zierliche Figur alles stand. Sie sah in jedem einzelnen Teil umwerfend aus. Sie gab den Kleidern Leben. Sie hatte eine Art, sich in den Kleidern einzufinden, die ich selten bei jemandem gesehen habe. Etwas Magisches geschah. Plötzlich fühlte sie sich gut, man konnte ihre Aufregung fühlen, ihre Freude. Das änderte meine Sicht auf die Ikonen, die meine Kleider in Hollywood trugen. Diese film waren alle richtige Ladies, wie etwa Liz Taylor. Aber Audrey Hepburn war eine ganz anderer Typ. Sie veränderte von diesem Moment an meine Sichtweise auf meine eigene Mode. Es war der Beginn einer engen, lebenslangen Freundschaft. Ist das nicht rührend? Oh Gott. Diese Industrie ist wirklich, muss man sagen, so übel. Aber hier haben sich zwei so liebe und wundervolle Menschen gefunden. Ich finde das so rührend. Und Audrey sagte auch mal, Zitat, die Mode trat in mein Leben, als ich mir mein erstes Couture-Kleid von Givashi schneidern ließ. Und weiter, Givashi's Givenchy, äh, Kleider sind die einzigen, in denen ich mich fühle wie ich selbst.
0: Oh, das ist echt ein schönes Design. Total. Komplett, also, oh Gott,
1: die beiden. Oh, mein Herz. Aber was sind das denn jetzt für Kleider, in denen sie sich so gut fühlte, fragt ihr euch jetzt.
0: Ähm, nur die schönsten des Planeten.
1: Givashi's Kleider in Sabrina. Und später auch in Funny Face, also in Süßer Fratz. Oh, Leute, das, das ist Kunst. Das ist keine Kleidung, das ist Kunst. Wirklich, ich meine es ernst, das ist Kunst. Wie gesagt, die meisten Kleider aus Sabrina sind von Edith Head, aber einige Stücke von Audrey wurden eben aus Jivoshis Kollektion für den Film ausgesucht. Und das wohl bemerkenswerteste und in Erinnerung bleibendste Kleid ist ein Jivoshis Kleid. Und ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ich, ihr wisst es. Es ist ein weißes Abendkleid mit floraler Stickerei aus schwarzem Seidenfaden, ja. trägerlos und schmal geschnitten und über dem Bleistiftrock ist so ein voluminöser Überrock. Und dazu trug sie noch lange oh, weiße ist Handschuhe. So es, ist, es ist ein Traum. Ich liebe dieses Kleid so sehr. Dieses Kleid. Uff. Im Film gibt es aber noch ein anderes, sehr bekanntes Kleid, das schwarze Cocktailkleid mit dem weiten Rock und den zwei Schleifen an den Trägern. Und das ist auch eine interessante Story, denn Edith Head bestand darauf, dass das ihre Rekreation sei. Und erst nach ihrem Tod äußerte sich Jivoshi dann dazu und sagte, dass Head es zwar im Studio herstellte, das Design stammte aber von ihm. Und das glaube ich sofort. Also ich, ich würde jede Wette eingehen, dass das von Jivoshi kommt und nicht von Edith Head. Zu dem Kleid trug Audrey einen sehr interessanten Hut, der so leicht mittelalterlich anmutet. Also der hat so eine sehr interessante Form und ist so ein bisschen auch bestickt mit so Steinen. Und laut Jiwashi suchte sich Audrey diesen selber aus, denn er sagte, Zitat, Audrey fügte immer den Kleidungsstücken einen Twist hinzu, etwas Pikantes, Witziges. Obwohl ich sie anleitete, wusste sie ganz genau, was sie wollte. Sie kannte sich selbst sehr gut. Sie war sehr professionell, ihr entging kein Detail. Und dieses schwarze Kleid, also ohne den Hut, <lacht> nur schwarze Kleid, kam unglaublich gut an. Nachdem der Film in den Kinos lief, wurden etliche Schnittmuster davon verkauft. Und ein Ausschnitt wurde sogar danach benannt, denn das Cocktailkleid hat einen sehr geraden Ausschnitt. Also er verläuft horizontal von Schlüsselbein zu Schlüsselbein. Und das nennt man eigentlich Boatneck oder auch Batonneck, Aber seit dem Film nennt man es auch Sabrina neckline
0: Echt? Oh, mhm. das wusste ich gar nicht.
1: Orgy fühlte sich in Givoshis Kleidern aber nicht nur wohl, sie halfen ihr ja auch beim Schauspielern. Sie sagte mal, Zitat, es war oft eine enorme Hilfe zu wissen, dass ich meiner Rolle entsprechend aussah. Dann war der Rest nicht mehr so schwer. Givoshis wundervolle Kleidung gab mir das Gefühl, die Person zu sein, die ich spielte. Und das sagen auch all die Leute, die damals am Set waren, die sagen halt, ohne Givoshis Kleidung wäre Sabrina ganz anders gewesen, Orchis Karriere wäre ganz anders gewesen. Also das war so ein Schlüsselelement, seine wunderschöne Kleidung, weil das Ding ist ja im Film, also wer es nicht gesehen hat, Sabrina Fairchild, also Audreys Rolle, kommt ja aus Paris zurück und sieht jetzt ganz anders aus. Sie ist jetzt so eine, wie sagt man nochmal, Dame der
0: Welt? Dame der Gesellschaft, no. Dame der Welt, ja. Frau von, Welt, Frau von
1: genau. Welt, Und das soll natürlich auch ihre Kleidung widerspiegeln. Und deshalb ist Audrey auch nach Paris gegangen und hat dort nach Pariser Kleidung gesucht, weil sie halt gesagt hat, hey, das wäre doch super, wenn wir echte Pariser Kleidung hätten. Und ich finde, das merkt man einfach im Film, dass das, ja, Mode aus Paris ist. Obwohl die Waschis Beitrag so groß war, wurde, weil, ich meine, ihr seht, wie gesagt, Edith Head hat all die anderen Kostüme gemacht, er hat, von ihm stammen nur diese paar, also ich glaube drei Kostüme von Audrey, aber das sind so die key Element
0: oh, die Kostüme, weißt du, was ich meine? Ja, die ihre Rolle halt so besonders machen und so glaubwürdig und authentisch. Ja, ich erinnere
1: mich eigentlich an gar kein Kleid aus diesem Film, außer dem weißen Ballkleid. Aber ja. Jiva Name wurde in den Filmcredits nicht mal erwähnt. Er erzählte darüber, als er den Film das erste Mal gesehen hat, Zitat, sie zeigten den Film und mein Name stand nirgendwo. Stell dir vor, ich hätte damals für Sabrina Anerkennung bekommen am Anfang meiner Karriere. Es hätte sehr geholfen. Aber es spielt keine Rolle. Ein paar Jahre vergingen und dann wussten es alle. Es kümmerte mich nicht wirklich. Ich war so glücklich, Miss Hepburn einzukleiden. Oh, das war sehr böse. <lacht> Aber ich finde es schon krass, muss ich sagen. Und es kam noch krasser, denn bei der Oscarverleihung 1955 bekam Sabrina einen Oscar für Bestes Kostümdesign. Und dieser ging an Edith Fett. Und sie nahm ihn entgegen, ohne Jivoshi auch nur zu erwähnen.
0: Uh, Edith. What?
1: Also ich will hier gar nicht Edith Head so oh, shamen, weil sie ist auch eine sehr faszinierende Person. Aber... Ich finde es schon heftig. Also, dass sie den Ausgabe kommt, klar, schon weil es krass. ist hauptsächlich auch ihre Leistung. Aber wie gesagt, die bekanntesten Kostüme des Films stammen nicht von ihr. Und vor allem auch, bei, also nicht nur, dass sie ihn nicht erwähnt, aber sie hat ja auch bei dem schwarzen Cocktailkleid bis zum Schluss darauf beharrt, dass das ihr Kleid ist. Und das stimmt nicht. Also, mhm. das finde ich schon...
0: Mh, mh. Da bricht sich doch keiner An Zacken aus der Krone, liebe Edith, wenn man auch Co-Kreatoren erwähnt, oder?
1: Also, ja, finde ich nicht so schön.
0: Ja, und noch kurz ein Wort
1: zu der Freundschaft zwischen Shivashi und Audrey. Wir reden ja heute so ein bisschen drüber und demnächst kommt ja auch eine Folge über das Haus Shivashi raus. Und da werden wir auch drüber sprechen. Aber wir sprechen halt in beiden Folgen auch über so viel anderes, dass einfach diese besondere Beziehung nicht genug Raum bekommen kann. Also schaut demnächst mal auf TikTok oder YouTube vorbei. Und macht das wirklich, weil es gibt noch unglaublich viele schöne Dinge über die beiden zu erzählen. Und das wollt ihr nicht verpassen. Mhm. Und noch ein kleiner, pikanter Fakt zu Sabrina. Also im Film verliebt sich ja Sabrina Fairchild. Ist er ja eigentlich in einen Bruder verliebt, in den David Larrabee. Und ja, äh, egal, ich will jetzt nicht spoilern. Aber auf jeden Fall ist sie in ihn verliebt. Und der Schauspieler von David Larrabee ist William Holden. Und im echten Leben verliebten sich die beiden auch. Und das, obwohl er Frauen und Kinder hatte. Die Affäre endete allerdings, weil William Holden eine Vasektomie hatte, die er nicht rückgängig machen konnte. Und Audrey wollte unbedingt Kinder. Das war ihr Hauptziel im Leben, Kinder zu bekommen. Und ja, deshalb beendeten sie die Affäre. Aber das war so ein kleiner pikanter Fakt hier noch am Rande. Es gab aber schon eine neue Liebesbeziehung am Horizont. Und die ging auch ganz, ganz, ganz flott, denn am 25. September 1903, äh, 1954 traten Audrey Hepburn und Mel Ferrer in der Schweiz vor den Traualtar. Er war ein sehr guter Freund von Gregory Peck, mit dem sie ja für ein Herz und eine Krone vor der Kamera stand. Und er stellte die beiden auch einander vor und dann ging echt eigentlich alles sehr, sehr, sehr flott. Und Audrey sah an ihrem Hochzeitstag nicht einfach nur fantastisch aus, sondern sie schrieb definitiv Modegeschichte an diesem Tag. Ich finde das Kleid ist ein bisschen schwer zu beschreiben, also solltet ihr es nicht kennen, geht am besten zu uns auf Instagram und schaut es euch an. Es ist ein wadenlanges Fit and Flair Kleid mit Stehkragen, Ballonärmeln und ellenbogenlangen Handschuhen. Um die Taille ist ein Satarband geschlungen und im Rücken zu so einer großen Schleife gebunden und im Haar trägt sie einen Blumenkranz. Und ganz ehrlich, ich habe glaube ich noch nie ein Hochzeitskleid gesehen, das so aussieht
0: danach ja, aber davor war das wirklich, also man hat damals schon auch nicht unbedingt bodenlange Hochzeitskleider getragen, sondern in den 40ern, 50ern, das war keine Seltenheit. Aber so ein Hochzeitskleid, also klar, heute gibt es natürlich einige, die vielleicht davon inspiriert sind, aber damals war das wirklich neu. Es ist einfach
1: was komplett Besonderes. Also, weißt du, auch mit diesem Kragen und den dem, es ist irgendwie,
0: es ist etwas ganz Besonderes. Ja, das
1: stimmt. Es ist so schön. Das Kleid stammt von Pierre Balmain. Nicht von Givenchy? <lacht> nee, es ist komisch, geil? weil ich frage mich ehrlich gesagt auch, warum es von Balmas und nicht von ihm und ich habe keine Antwort darauf gefunden. Ich weiß es nicht, aber das fuchst mich. Also ich glaube, das ist was, damit werde ich mich noch länger beschäftigen. Weil ich habe das
0: auch, also ich meine, wir recherchieren ja immer für unseren eigenen Teil, jeweils Pauline und ich. Und ich bin auf diese Info auch schon gestoßen bei der Recherche und ich war so, mm, das hört sich an, als wäre es Paulines Problem. Sounds
1: like a you problem.
0: Da die Wahrheit rauszufinden. Ja, es aber ist komisch,
1: krass. also... Aber ich weiß wirklich auch nicht, warum. Ich habe ein Interview gelesen mit ihrem Sohn und da sagt er, ja, er weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und er fragt sich auch ein bisschen, ob sie ihn gefragt hat oder nicht oder keine Ahnung. Und er hat die Vermutung, dass, wir kommen ja gleich zu einem Film, ein süßer Fratz, und da ist ja auch ein Hochzeitskleid zu sehen. Und er hat halt die Vermutung, dass das Hochzeitskleid in ein süßer Fratz, das ja von Jiboshi ist, dass das so ein bisschen so eine Wiedergutmachung war, weißt du? Aber so oder so, es ist egal aus welchem Pariser Modehaus, es ist wirklich ein unfassbar besonderes und schönes Kleid. Und jetzt kommen wir auch schon zu ein süßer Fratz, denn 1957 kam ein weiterer Filmklassiker mit Audrey in die Kinos. Funny Face oder ein süßer Fratz. Die meisten Kostüme des Films kreierte erneut Idafait, doch Audreys Outfits wurden komplett von Givenchy erstellt. Und der ganze Film fühlt sich an wie eine Modenschau, also... Falls ihr den Film nicht gesehen habt, da sind, also wir befinden uns bei einer Modezeitschrift und es ist eigentlich so eine frühere Version von der Teufeltrick-Prada, wenn man so will. Es ist wirklich ein unfassbar ja. toller Film und einfach auch sehr ästhetisch, also wahnsinnig ästhetisch. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf Audrey's Outfit und Outfits und nicht auf all die anderen, denn der Film hat uns einige heute noch sehr bekannte Kostüme präsentiert. Eines der bekanntesten ist eines der simplesten Filmkostüme überhaupt, denn während Audrey durch ein Pariser Café tanzt, trägt sie flache, schwarze Pennyloafers, eine schwarze Zigarettenhose und einen schwarzen Rollkragenpulli. Super simpel, aber doch so eindrucksvoll. Also wenn du jemand siehst, in dem Kostüm denkst du sofort, ah funny face. Mhm. Mm Sie trägt übrigens auch weiße Socken dazu, die ihr wohl am Anfang gar nicht so gut gefallen haben sollen, aber der Regisseur bestand darauf, weil das ist ihre einzige, also, oder ihre fast einzige Solo-Tanzszene. Und er wollte, dass das Publikum jede ihrer Bewegungen richtig sehen kann. Und die weißen Socken helfen halt dabei, dass nicht alles einfach komplett schwarz ist. Und dann sehen wir also Orgies Rolle in dem Film, Joe Stuckton wird so als Model entdeckt, sagen wir es mal so, und präsentiert dann auf dem Laufsteg einige wunderschöne Modekreationen, die eben von G4 g 4 stammen. Und die sind alle einfach nur der Wahnsinn. Also das allererste, was sie präsentiert, ist eines meiner liebsten Audrey Hepburn-Looks überhaupt. Das ist ein schmales, roséfarbenes Satarkleid. Darüber ein kastenförmiges, halbärmliches Oberteil mit einem tieferen Pink, mit einer langen Schleppe und dazu noch helle Handschuhe in einer Diamantkette auf dem Kopf. Es ist... Es ist... Magda, du weißt, was ich meine. Ja, ja. <lacht> Oder der Hut mit den zwei pinken Schleifen. Wow. Oder wie sie in dem roten ja. Abendkleid die Steintreppen des Louvre hinunterläuft... Das ist für immer auf meiner Netzhaut eingebrannt, okay? Ich werde das für immer sehen. <lacht> das Hochzeitskleid. Also wie gesagt, im Kleid trägt sie ein Hochzeitskleid, das sie als Model präsentiert. Und das ist von Jiwashi und es ist so schön. Alles in diesem Film ist wunderschön. Also alles, was sie in diesem Film trägt, ist Kunst. Aber ich glaube halt, es bringt nicht so viel, euch die einzelnen Looks im Detail zu beschreiben. Weißt du, was ich meine? Deshalb schaut mhm. euch am besten ein süßer Fratz an oder schaut bei euch äh, bei uns auf Instagram vorbei und schaut es euch da an, weil es ist ein Traum. Aber noch ein paar kleine modische Fun-Facts über Funny Face. Sehr viele Supermodels der Ära haben einen Gastauftritt im Film, wie zum Beispiel Susie Parker oder Dovima, ach meine geliebte Dovima. Und im Film sehen wir eben die Moderedakteurin Maggie Prescott, und ihre Rolle wurde sehr stark inspiriert von der legendären Moderedakteurin Diana Freeland, die damals Chefredakteurin der Harper's Bazaar war. Und falls ihr den Film nicht gesehen habt, denkt einfach an Miranda Priestley. So ungefähr. Es ist Maggie Prescott. Also, man sagt auch im Film: niemand redet jemals mit Mary Prescott, man hört ihr zu. Also, sehr Miranda Priestley-mäßig. Das sind dieselben Initialen. Miranda Priestley, Maggie cool. Prescott. Das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Absicht. Krass,
1: das ist mir echt noch nie aufgefallen. Okay, witzig. Aber ich also ich glaube, <lacht> wir haben es auch in der Diana Fre Freeland-Folge erzählt, aber doppelt halt besser. Also, das ist einfach eine interessante modische Sache. Eng mit Diana Freeland zusammen arbeitete der berühmte Fotograf Richard Avedon und Fred als der Rolle im Film. Ein, ein süßer Fratz, wurde eindeutig ihm nachempfunden, also Richard Avedon nachempfunden. Und nicht nur das, wir sehen auch Fotos von Richard Avedon im Film. Also es ist wirklich ein zutiefst modischer Film. Also jeder, der auch nur ein bisschen Bock auf Mode hat, sollte diesen Film auf jeden Fall sehen. Und auch jeder, der keinen Bock drauf hat, weiß, es ist einfach ein so ästhetischer und auch witziger Film. Schaut ihn euch an. Aber zurück zu den Kostümen. Ich find's wirklich spannend, dass Audreys Filmkostüme so wahnsinnig bekannt sind. Also, weißt du, jeder kennt das Kostüm aus ein Herz und eine Krone. Das Kleid aus Sabrina, das schwarze Outfit aus ein süßer Fratz und auch die alle anderen Sachen aus ein süßer Fratz. Selbstverständlich das schwarze Kleid aus Frühstück bei Tiffany. Mir fällt wirklich kein anderer Star ein, der so viele so bekannte Filmoutfits hat.
0: nee. Außer Marilyn müsste ich da jetzt echt ja, so bei kommen.
1: Marilyn klar. Johnny Depp
0: vielleicht. <lacht> ja, okay, ja,
1: stimmt. Aber es ist wirklich, als ich dran nachgedacht habe, dachte ich auch so, ja, bei Marilyn klar fallen einem sofort einige ein. Aber sonst fällt mir eigentlich kein Star ein, bei dem ich jetzt sagen könnte, ah ja, das, das und das. Mm -mm. Verrückt, oder?
0: Immer so einzelne ikonische Rollen. Aber bei Audrey ist es ja wirklich durch die Bank weg in allen ihren Filmen gefühlt, hat sie so, also nicht nur eins meistens ja auch dann nur pro Film, sondern gleich mehrere. Also es ist wirklich einige. Mm -hmm, total.
1: Ich finde es richtig krass. Und man muss ja auch wirklich sagen, also also Audrey war ja in Hollywood unfassbar erfolgreich. Also sie und Liz Taylor waren die ersten Schauspielerinnen, die eine Million Dollar Gage bekommen haben. Ein paar hm. Jahre vor ein süßer Fratz, habe ich ja gerade gesagt, dass Audrey geheiratet hat. Und in den ersten Ehejahren litt Audrey unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch, denn sie musste Einige Fehlgeburten erleiden leider. 1960 konnte sie aber endlich ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen, Sean. Und sie sagte auch mal, dass seine Geburt die größte Freude der Welt war, denn das war alles, was sie wirklich wollte. Ein Kind. Und in einem Interview sprach sie auch mal darüber, dass das eben immer ihr großer Wunsch war, Kinder zu bekommen. Für sie war es immer ein ganz großes Bedürfnis, Liebe zu bekommen, aber eben auch Liebe zu geben. Und dass das jetzt wahr geworden ist, das war für sie das Größte. Also das war wirklich, ja, ihr allergrößter Wunsch ist jetzt in der Film gegangen. Aber so sehr Ort, wie es auch liebte, Mutter zu sein, in den ersten Jahren drehte sie auch noch weiterhin Filme. Also es dauert noch ein paar Jahre, bis sie sich zurückzieht. Und nun steht ja auch noch ein sehr großer Filmklassiker bevor, oder?
0: Ja. <lacht> ja, macht euch bereit. <lacht> für einen der ikonischsten Filme. Ich habe äh, tatsächlich für die Recherche noch mal einige Audrey-Filme geschaut, weil es doch bei manchen ein bisschen länger her war und unter anderem auch bei Breakfast at Tiffany's, Breakfast at Tiffany's, Frühstück bei Tiffany. Der Film kam im Jahr 1961 in die Kinos. Es ist wahrscheinlich ihr bekanntester Film bis heute. Guck mal, bei wie vielen Menschen das Bild von ihr in diesem schwarzen Kleid irgendwo
1: in der Wohnung rumhängt.
0: Ich wollte gerade sagen, wer A sagt, muss natürlich auch B sagen. Also wenn wir über Frühstück bei Tiffany's reden, müssen wir auch über das kleine Schwarze reden. Das Kleid, was sie in der allerersten Szene trägt. Ja, was wir ja heute wissen, bis heute auch absolut ikonisch ist. Und schon hunderte Male kopiert und zitiert worden ist in der Popkultur. Also bis heute wirklich sehr, sehr bekannt. Zuerst ist es übrigens mal Marilyn zu verdanken. Über die Gute haben wir ja auch schon einige Folgen hinter uns. Dass Audrey heute in dieser Rolle zu sehen ist weil sie war tatsächlich ursprünglich für die Rolle vorgesehen also der film beruht ja auf einer novelle von truman capote truman capote capote entschuldigung <lacht> dem berühmten Autor und der wollte damals eigentlich, als er gehört hat, dass seine Novelle verfilmt wird, Marilyn als Callgirl Holly Golightly sehen. Aber das war genau die Krux, dass damals Marilyn auch der Rolle gar nicht so abgeneigt war, aber dass damals ihr Schauspielcoach Lee Strasberg, den kennen wir ja auch nur so gut, ihr davon abgeraten hat, also es ihr wirklich auch verboten hat, <lacht> diese Rolle zu, äh, Rolle zu spielen, weil es eben in der Buchvorlage, also als plant man sowas ja erst und überlegt sich, was können wir verfilmen. Und als dann klar wurde, dass die Novelle verfilmt wurde, das war diese, dieses Stadium, in dem man Marilyn überlegt hat für die Rolle. Und im Buch ist es ja wirklich weitaus aufreizender, die Rolle der Holly Gleit Gleitli. Also sie ist ja wirklich ein call girl und da hat dann Lee Strasberg einen Strich durchgemacht durch die Rechnung, hat Marilyn verboten, diese Rolle zu spielen, weil Marilyn zu dem Zeitpunkt ja eben schon als sehr, als so eine Sexbombe immer dargestellt wurde und als so ein dummes Blondchen herangezogen wurde in ihren Rollen. Und er fand die Idee einfach nicht gut, dass Marilyn da auch noch so Salz in die Wunde streut und hat dann gesagt, nee, das machst du auf gar keinen Fall.
1: Was ich schade finde, ehrlich gesagt. Also ich liebe Audrey Hepburn. Ich finde, sie hätte viel besser reingepasst. Ich glaube, das ist ein totaler Hot Take. Ich glaube, es gibt ja. kaum Menschen, die das so sehen wie ich. Ich liebe Audrey Hepburn. Wirklich. Ich, <lacht> wirklich. Sie ist wundervoll. Ja. Aber in Frühstück bei Tiffany, finde ich, passt sie nicht rein. Ich weiß, dass es das keiner so sieht wie ich. Aber ich finde, ähm, also Marilyn <lacht> Monroe hätte so viel besser reingepasst.
0: naja das würde ich auch so nicht unter unbedingt unterschreiben. Also ich finde schon, dass sie die Rolle gut gespielt hat. Aber wenn man natürlich... Marilyn dagegen, ich meine, klar, das ist halt einfach... Es ist natürlich auch dieser Stereotyp, das habe ich ja gerade schon gesagt, als was Marilyn Monroe ja oft gecastet wurde. So dieses kleine Dummchen, so ein bisschen leicht zu haben auch irgendwie. Und das hätte halt voll in diesen Stereotypen reingepasst. Aber ich glaube, auch Marilyn als Schauspielerin hätte die Rolle tatsächlich schauspielerisch besser umgesetzt. Also der Meinung bin ich tatsächlich auch. Nicht, dass Audrey einen schlechten, einen schlechten Job gemacht hat bei einem Film, auf gar keinen Fall. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Sie bringt da so eine Verletzlichkeit irgendwie rein. Aber ja, zurück zu den Kostümen des Films, denn die sind ja hier eigentlich der Star. <lacht> Wir wollen ja nicht noch eine Folge <lacht> über machen. Wir haben schon fünf gemacht, das reicht. <lacht> also was heißt, es reicht. Wir können ja einen ganzen Podcast rüber machen, aber nein. Da gehen wir heute halt nicht hin. Ja, die Kostüme sind allesamt wunderschön. Aber weil wir ja nur einen begrenzten Platz und begren begrenzte Zeit in der Folge haben, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf das schwarze Kleid. Es gibt natürlich noch super viele andere kleinere Modemomente. Ich persönlich, wenn ich das, diesen Aus Ausdruck höre, Frühstück bei Tiffany's, muss ich persönlich immer an ihre Schlafmaske denken. Ich auch! Ich finde die so cool. Ich wollte immer so eine haben. Aber ja, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Das Kleid ist aus schwarzem, italienischem Satin hergestellt und wurde dem ehemaligen Creative Director von Givenchy einmal ganz treffend beschrieben als das perfekte Beispiel für den Style der 60er Jahre. Vorne schick, delikat, sinnlich und parisisch auf der Rückseite. Es ist im Film etwa ähm, knöchellang. Aber das war tatsächlich nicht immer so, denn Givenchy entwarf das Kleid und ließ sich drei gleiche Modelle davon anfertigen, von denen Audrey dann letztendlich zwei mit nach Hollywood nahm. Also sie flog dann nach Paris für die Fittings natürlich und hat dann zwei von diesen drei Exemplaren mitgenommen, um sie dann im Film zu tragen. Aber die Modelle ließen zu viel Bein frei, denn im Hollywood der 60er Jahre war ja die Sittenpolizei sehr stark unter, unterwegs und sehr stark vertreten. Und man fand einfach, dass... Für, einen, für eine Frau, die ein Girl spielt, theoretisch, denn das ist sie ja, auch im Film, nicht ganz so offensichtlich wie in der Novelle, aber das wollte man einfach ein bisschen, naja, ein bisschen dimmen, diese, diese Wahrnehmung und hat deswegen gesagt, dass das ist zu kurz. Und deswegen designte wieder unsere geliebte Edith Head die untere Hälfte neu mit dem längeren Rock, den wir ja heute im Film auch so sehen, der ja trotzdem einen Schlitz hat, also ist trotzdem sehr... Sehr gewagt, wenn man so möchte, und sehr, also nicht einfach nur ein normales schwarzes Kleid, sondern es hat schon ein paar spezielle Designelemente. Genau, das haben wir, also die finale Version haben wir so mit Givenchy und Edith Head zusammen zu verdanken. Das war dann eine Gemeinschaftsarbeit, wenn man so möchte. Der Look wäre natürlich nicht komplett ohne die Accessoires, die dazu getragen werden. Das ist einmal die fünffreiige Perlenkette, die sie hinten im Nacken ein bisschen runterhängen lässt und die vorne ein ziemlich großes silbernes Ornament mit Diamanten hat und dazu passend trägt sie in den Haaren ein Accessoire und passende Ohrringe. Lange Handschuhe, in farblich passend zum Kleid, dürfen natürlich nicht fehlen und natürlich die übergroß, übergroße Schildpad-Sonnenbrille und schwarzen satin pumps Runden den Look dann ab. Also ja, das ist der Look, über den wir hier reden und ähm, in diesem Look steht Audrey dann frühmorgens mit einem Kaffee to go und einem Croissant vor dem Schaufenster des namensgebenden Juweliers für den Film, was andeutet, dass es das Outfit der letzten Nacht ist. Aber deswegen ist die Szene unter anderem so ikonisch, weil sie eben nicht auf ihrem Walk of Shame nach Hause ist, wie man das ja sonst auch öfter in Filmen sieht oder vielleicht schon ein paar Mal erlebt hat, äh, sondern sie steht selbstbewusst und vollkommen im Rein mit sich vor diesem Schaufenster. Also nicht nur deswegen, aber das ist ein wichtiger Faktor, warum dieses Outfit und diese Szene so ikonisch sind. Nicht nur modetechnisch, sondern auch gesellschaftlich in der Popkultur und so weiter und so fort. Also genau. Ja, und das war eben für die damalige Zeit sehr besonders, weil damals gab es ja im Prinzip nur zwei oder drei Stereotype in den Filmen, für die Frauen spielen konnten. Und zwar einmal die dämliche Sexbombe, wenn man so möchte aka zum Beispiel sowas wie Marilyn hat sie ja häufig sowas gespielt oder die keusche Sittenwächterin, Doris Day. zum Beispiel oft <lacht> Doris Day, genau, <lacht> das war ja auch mein Beispiel. was mir das, das ist das erste, was einem einfällt, das ist wirklich so, wenn man so dieses, nicht böse gemeint, traurig, aber wenn man so ein braves so?
1: Hausmütterchen in den 50ern sich vorstellt, das ist Doris ja, Day. Ja, genau.
0: The Story's Day, ja. Oder Nonne. No, no. <lacht> also das waren so die drei Charaktere, die äh, die eine Frau irgendwie spielen konnte im Hollywood der 50er und 60er Jahre. Und das war eben deswegen sehr besonders diese Szene, weil Audrey Hepburn als ein Callgirl einfach frühmorgens im, vorm Schaufenster steht und ganz genüsslich, ohne Charme, ohne Hintergedanken ihr Croissant isst und ihren Frühstück trinkt im Outfit der letzten Nacht. Und das ist natürlich was sehr Besonderes und Bezeichnendes für die damalige Zeit. Die Kleider existieren natürlich auch heute noch. Das eine Exemplar, was Givenchy damals zurückgehalten hat in Frankreich, in Paris, das existiert auch immer noch. Also das ist in den Givenchy-Archiven. Archiven. Vor ein paar Jahren, 2006, wurde sogar eines der beiden Exemplare aus dem Film vom Auktionshaus Christies versteigert. Jetzt darfst du natürlich gerne mal raten, wie immer. Ich mache ja gerne so Ratespiele, für wie viel du denkst, dass dieses Kleid versteigert also ich wurde. ich denke, mehr
1: als 20 Dollar wird das nicht eingebracht haben. Wer will schon so ein Kleid haben? Ja,
0: also <lacht> so, ein, <vorhin lacht> so ein langweiliges schwarzes Kleid. <lacht> also Christies hat damals mit einer Summe gerechnet um die 50.000 bis 70.000 Dollar oder Pounds es wurde in Großbritannien versteigert so genau und eingebracht hat es tatsächlich 467.000 äh, Pounds und ja, 200 schnappern. also ja schnappbar <lacht> 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 absolut also ja muss man schon ein bisschen schlucken ne aber also ich habe ich habe es nicht persönlich umgerechnet ich habe gelesen dass es heutzutage um die 600.000 Euro wert sind ungefähr so also, ja kann man schon mal machen ja ich ne? glaube es war
1: doch auch das wertvollste <lacht> Filmkostüm, was hier versteigert wurde oder so, oder
0: so, gell? Genau, ja. Ja, ja, also durch diese Summe, ja, wird es zum, zum wertvollsten Filmkostüm, was jemals versteigert wurde. Was schon auch sehr bezeichnend ist für ja. diesen Look, weil es ist ja, haben wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt, einer der ikonischsten Looks der ganzen Filmgeschichte. Und das ist ja auch eine der Sachen, die
1: ganz oft über sie gesagt wird, die sie auch so besonders machen in Hollywood, dass sie einerseits ganz anders aussah als alle anderen. Das war allein schon mal so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und auch so einen neuen... Körpertyp reingebracht hat und dass sie einfach alle Rollen spielen konnte. Also wie du halt auch gerade gesagt hast, oft waren die Frauen im alten Hollywood, man war ja komplett festgelegt auf ein Image. Also wenn du eine brave Frau mhm. warst wie Doris Day, dann warst du für immer eine brave Frau. Also sie hätte nichts anderes spielen können und so war das damals. Und dass dann so eine Audrey so eigentlich alles spielen kann, also so eine fragwürdige Frau wie Holly Good Lightly, aber auch so ein süßes Mädchen wie Sabrina Fairchild oder auch eine Nonne, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt in dem Film, aber also sie hat ja auch mal diesen Nonnenfilm gespielt. Also sie ja, kann ja, ja genau, alles ja. spielen.
0: Sie hat sehr viele verschiedene Rollen gespielt, das ist mir bei der Recherche... Das war mir gar nicht so bewusst, ich habe so recherchiert und ich so... Wait, sie hat das gespielt, dann hat sie das gespielt und so ein süßes, braves Mädchen und eine Nonne und ein Callgirl und das und das. Aber dann kommen wir mal... Ich dachte, ich gestalte es ein bisschen abwechslungsreicher und mache jetzt nicht einen Film nach dem anderen, grasen wir jetzt hier nicht ab, sondern wir gehen mal von einem Film, der ein wichtiger Meilenstein war, hin zu einem Duft. Jetzt denkt ihr euch, hä, hat Audrey Hepburn ein eigenes Parfum rausgebracht? Jein. <lacht> Givenchy hat 1957 ein eigenes Parfum rausgebracht, das erste eigene im Haus. Lantadie hieß das. Und hier gibt's natürlich, Givenchy und Audrey sind ja sehr eng verwoben. Und hier gibt's natürlich auch eine Hintergrundgeschichte, die mit Audrey zu tun hat. Wie soll es auch anders sein? <lacht> und zwar hat Huber, äh, Hubert, ja, genau. <lacht> Der de Hubert. <lacht> und zwar hat Hubert de Givenchy dieses Parfum bereits 1954 beim Parfumat Francis Farbe in Auftrag gegeben. Und es war ursprünglich mal ein ganz persönliches Geschenk an Audrey. Also er hat ihr das Parfum überreicht in einem wunderschönen Flakon und es war nur für sie gedacht und mit wunderschönen Kopfnoten, Bauchnoten, Parfumbegriffe, keine Ahnung. Oh, wow. Also unter anderem zum Beispiel nach ich weiß nicht, es gibt die Kopfnote auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, aber die, es, also das ursprüngliche Parfüm, es gibt ja heute wieder Lantardy. Das ist ja wieder auf dem Markt, muss man sagen. Es wurde zwischenzeitlich mal runtergenommen, 1990 aus dem Markt genommen. Aber das ursprüngliche Lantardy hatte unter anderem Noten von Tonkabohne und Nelken. Es wurde übrigens mal von, es wurde nämlich auch mal zum Beispiel von Françoise Dange, einem einer Olfaktologin bei Givenchy, beschrieben als ohne schwefelhaltig zu sein, ruft Lantadi eine leidenschaftliche Verführung hervor. Also das ist eine ziemlich kleine oder schmale Gratwanderung, denn viele Parfums damals waren ja sehr ähm, lassiv oder sehr schwer oder eben super floral und super leicht und super flüchtig auch irgendwie. Und Lantadi hat es geschafft, so ein richtig... Komplizierten Spagat, muss man schon fast sagen, zwischen diesen beiden Dingern irgendwie herzustellen. Also, Nelke natürlich eine florale Note war da mit. Ja, so eine, so eine berauschende Note, irgendwie so eine würzige Note mit reingebracht, aber durch die tonka halt auch irgendwie so ein bisschen was Lassives irgendwie. Ich habe noch nie das Original Lantani gerochen, das heutige kenne ich schon, das, da habe ich schon dran geschnuppert. Aufgrund der Recherche natürlich. Ich bin äh, in meine Drogerie des Vertrauens gegangen und habe <lacht> an Lantani geschnuppert. Aber. Genau, das Original Lantadi kann man tatsächlich heute nur noch in Museen oder in, ja, Bestaunung tatsächlich. Aber nicht, nicht mal riechen, also nur Bestaunen. Du kannst nur den Flakon, Flakon angucken. <lacht> ja, aber aufgrund dieser Tatsache haben wir heute den Namen Lantadi, denn es war ja im Prinzip ein ganz persönliches Geschenk damals an Audrey Hepburn. Und dann hat Givenchy irgendwann überlegt, ah, vielleicht bringe ich es doch irgendwie auf den Markt und natürlich, weil die beiden dann so gut befreundet waren, hat er da mit seiner guten Freundin Audrey drüber gesprochen. Und als er ihr diesen Vorschlag oder diesen Wunsch unterbreitet hat, soll sie wohl gesagt haben, je vous l'antardie, also das verbiete ich dir. Und deswegen heißt das Parfum heute, Die, das verboten.
1: Das ist auch ganz süß, weil er hat das auch mal in so einem Interview erzählt. So, also er sagt das ja ganz oft, dass ihre Beziehung halt keine... Business-Beziehung war, sondern halt wirklich Freundschaft, mhm. eine enge Verbundenheit. Und da hat er ja zu dem Parfum auch gesagt, weißt du, er hat ihr Gesicht abgedruckt und sie hat nie nach einem Cent gefragt. <lacht> also es war immer aus der Frage, dass sie profitiert oder das also Es war einfach klar, weißt du, die beiden sind einfach ein Team. Und das finde ich irgendwie, mhm. also alles, was ich über die beiden jemals gelesen habe, fand ich einfach so sympathisch und so
0: herzlich. Mhm. Ne, und ich finde, das kommt ja auch wirklich sehr, also sehr stark durch, diese Beziehung zwischen den beiden, weil ich habe natürlich auch einige Sachen dazu gelesen, wie die Geschichte so zustande kam von dem Parfum und da war es wirklich so, dass er halt nicht so in einem Meetingraum irgendwie sie so herbestellt hat und gesagt hat, hier, Audrey, so sieht's aus, sondern er hat halt diesen Wunsch gehabt, das Parfum irgendwie auf den Markt zu bringen und er hat es aber nun mal ihr geschenkt, ihr ganz persönlich und deswegen war es ihm halt so ein Anliegen, ihr das auch persönlich zu sagen und sie auch wirklich da erstmal um Erlaubnis zu fragen. Und erstmal hat sie eben die Erlaubnis ja nicht erteilt, sonst würde das Parfum ja nicht so heißen. Aber hat sie dann ähm, rumgekriegt und überreden können, sodass wir alle heute in den Genuss kommen, Lanta tragen zu können. Ich habe ja schon so ein bisschen angeteasert, dass wir heute von Film zu privatem Event zurück zum Film und wieder zurückspringen werden in meinem Teil. Und jetzt sind wir wieder bei einem Film angekommen. Im Jahr 1964 drehte Audrey Hepburn nämlich My Fair Lady. Und ich als alter Broadway-Nerd <lacht> habe dazu natürlich ein paar Hintergrundinformationen. Und zwar wurde als Kostümdesigner für My Fair Lady Cecil Beaton ausgewählt. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile allen von euch ein Begriff. Den haben wir auch schon öfter erwähnt in einigen anderen Folgen über Old Hollywood. Cecil Beaton wurde aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt, nämlich weil er die Kostüme auch gemacht hat für die Uraufführung von My Fair Lady. Die kam nämlich 1956 an den Broadway, damals als Eliza Doolittle, keine geringe gecastet als Julie Andrews. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, Audrey Hepburn ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, zu singen in ihren Filmen. Also sie hat es schon auch manchmal getan. Also Moon River zum Beispiel, klar, bei Frühstück bei Tiffany's, das kennen wir alle. Aber sie war jetzt nicht zum Beispiel mehr wie Marilyn Monroe zum Beispiel, die in vielen ihrer Filme gesungen hat. Oder wie Doris Day, die auch öfter mal gesungen hat. Also es war nicht so ihr Steckenpferd. Und bei einer Musical-Produktion ist es schon eine berechtigte Frage, finde ich, das mal zu hinterfragen, warum... Audrey Hepburn hier ausgewählt wurde und nicht Julie Andrews. Und der Grund lag laut den Quellen einfach schlicht und ergreifend darin, dass man Julie Andrews als nicht bekannt genug <lacht> erachtet hat. Also sie war nicht so ein, so ein Crowdpleaser wie Audrey Hepburn zu der Zeit. Sie war schon eine sehr große Schauspielerin, Audrey, zu der Zeit und deswegen hat man sich einfach für sie entschieden damals. Ganz einfacher Grund. <lacht> Kleine Hintergrundinformation natürlich auch zu den Kostümen, denn die sind ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal My Fair Lady gesehen habt, aber die Kostüme davon habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und zwar gibt es zum Beispiel ein sehr bekanntes aus dem Film, das ist dieses weiße Ascot Dress, also von dem Pferderennen. Das besteht aus weißer Spitze und ist so im viktorianischen Spiel, äh, Stil gehalten, denn der Film spielt ja auch zu dieser Zeit, also im ja, viktorianischen Gründerzeit. Jahrhundertfände. <lacht> also so genau lässt sich das manchmal gar nicht so abgrenzen, denn die Stile sind ja hier künstlerisch interpretiert, deswegen, ja. Aber Cecil Beaton selbst hat mal gesagt, dass er die Kostüme so an die viktorianische Ära angelehnt hat, denn seine Mutter und seine Tante zum Beispiel waren ja in dieser Zeit jung, also hat er mal erzählt im Interview, und deswegen hat er sich da sehr stark inspirieren lassen von diesen Straußenfederhüten, diesen übergroßen und von diesen Silhouetten vom damaligen ähm, Zeitalter, vom viktorianischen Zeitalter. Und dieses Ascot-Dress, also dieses weiße, bodenlange Spitzenkleid, hat ja vielleicht, wie gesagt, ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, hat ja diese schwarzen Akzente einmal auf der Hüfte aufgesetzt und auch im Hut mit verarbeitet. Und da hat er sich ganz konkret auf das sogenannte Black Ascot berufen, was im Jahr 1910 stattgefunden hat, so in Gedenken an den verstorbenen King Edward VII. Und der war nämlich kurz zuvor im gleichen Jahr verstorben. Und natürlich, es wäre ja kein britisches Pferderennen, wenn man nicht seines verstorbenen Königs gedenken würde. Und ähm, dann haben eben damals... Der gesamte Dresscode war ja schon irgendwie weiß und sommerlich, also das ist ja das, womit Ascot sehr, sehr lange assoziiert wurde. Und dann hat man aber viele schwarze Akzente gesehen in diesem Jahr. Also davon ist dieses, ja, davon ist dieses Kleid ein bisschen inspiriert, was Audrey da in dieser Szene trägt bei dem Fernrennen. Fand ich sehr süß irgendwie so ein, ja, so ein persönlichen, so eine persönliche Note von Cecil Beaton da irgendwie drin zu erkennen, aber auch so ein bisschen so einen, so ein Kopfnicken so an die britische Geschichte, finde ich ja auch immer ganz süß. <lacht> also ja. Witzigerweise muss man noch dazu sagen, Fun Fact, My Fair Lady kam ja 1964 in die Kinos und wie gesagt, Julie Andrews, die damals Premierenbesitzung am Broadway war, wurde nicht für die Rolle in Betracht gezogen. Nicht mal in Betracht gezogen, weil sie zu unbekannt war. Und witzigerweise waren Audrey und Julie damals nominiert gleichzeitig für einen Oscar. Audrey für My Fair Lady und Julie Andrews für Mary Poppins. Der kam nämlich im gleichen Jahr in die Kinos. Und wie wir ja vielleicht wissen, also wenn man sich ein bisschen mit Old Hollywood auskennt, weiß man, dass Julie Andrews für Mary Poppins einen Oscar gewonnen hat. Also Julie Andrews, witzigerweise, hat sie Audrey hier so ein bisschen ausgestochen. Und ähm, ja, danach gab es ja auch für sie kein Halten mehr. Aber ich fand es irgendwie ganz witzig zu lesen, ähm, dass man Julie Andrews als zu unbekannt erachtet hat und sie einfach im gleichen Jahr einen Oscar gewonnen hat. <lacht> ja. Aber Audrey hat auf jeden Fall auch nicht sich nicht lumpen lassen, in ihrem Leben Preise zu gewinnen. Von daher ist es schon okay. Von Fancy Hollywood Kostüm. Ich habe euch ja versprochen, dass wir es ein bisschen abwechseln. Und deswegen gehen wir jetzt von ihrer Karriere wieder ein bisschen zurück zu ihrem Privatleben. Und zwar hat sie 1968 auf einer Kreuzfahrt ihren zweiten Ehemann Andrea Dotti kennengelernt. Das ist ein italienischer Psychiater, den sie dann auch am 18. Januar 1969 heiratete. Und das Hochzeitskleid von Audrey Hepburn war natürlich auch hier wieder was ganz Besonderes, wie alles, was sie getragen hat. <lacht> aber nicht so, wie ihr denkt. Also, Audreys erstes Hochzeitskleid war ja schon kein äh, langes, aber dafür war es... Noch weiß, sage ich jetzt schon mal so ganz äh, bewusst, denn ihr zweites war nicht weiß. Ihr zweites Hautes war eine Mini-Länge sogar, also nicht mal nur nicht lang, sondern wirklich kurz. Also im Prinzip das komplette Gegenteil zu Lady Di, es war weder voluminös noch lang noch weiß. Und es wurde natürlich auch wieder von Hubert Design, von unserem geliebten Hubert. Diese Minilänge natürlich klar, weil wir befinden uns hier Ende der 60er, Anfang der 70er und da war ja diese Minilänge sehr modern und ich habe tatsächlich auch ein bisschen gesucht, aber habe jetzt gar nicht so krasse Geschichten oder Zitate gefunden, wie diese Entstehungsgeschichte war. Aber was ich gefunden habe, war, dass Hubert Givenchy gar nicht so geflasht war von der Idee von Audrey, zu, dass sie diese Idee hatte, eben kein langes und auch kein weißes Kleid zu tragen, weil er kannte sie ja da schon ein paar Jahre lang. Genau, hat ihr dann dieses Kleid entworfen. Natürlich, wie sich das gehört, braucht man ja auch für ein Hochzeitskleid Accessoires, passende, wenn möglich. Hier hat Givenchy ein passendes Kopftuch entworfen, weil es war ja immerhin auch erst Januar, also schon auch frisch. Und ja, weil die beiden haben wir in der Schweiz geheiratet. Das Kleid hatte etwa ellbogenlange Ärmel und darunter trug Audrey weiße Handschuhe, passend dazu weiße Strumpfhosen, weil es muss ja alles zusammenpassen. Wir befinden uns hier immerhin noch in den 60ern und weiße Ballerinas. Also das war ihr zweiter Hochzeitslook und es war auch absolut passend und ausreichend, denn die beiden haben nicht eine große Hochzeit gefeiert, so pompös, wie man sich das so vorstellt von einer Hollywood-Ikone, sondern die Hochzeit war in einem sehr kleinen Rahmen gehalten im Rathaus von äh, Morges in der Schweiz. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen versucht, da mehr Infos zu finden, aber mehr gibt es gar nicht. Also ich finde... Das Kleid spricht auch Bände eigentlich oder das spricht auch total für sich. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen recherchiert, weil ihr Mann war ja Italiener, den hat sie ja 1968 kennengelernt. Und mh, natürlich ist es irgendwie, dann fragt man sich natürlich, aber wo haben die denn gelebt? Ist er mit nach Hollywood gegangen? Haben die sich wo ganz anders niedergelassen? Und ähm, hier, falls ihr das noch nicht wusstet, Audrey hat ja dann sehr lange Jahre in Rom gewohnt. Also sie ist dann dorthin gezogen, nachdem sie geheiratet hat. Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, was. Was Audrey für einen besonderen Vibe hat, weil ich finde, sie wirkt schon im Vergleich zu anderen Hollywood-Stars, wie jetzt zum Beispiel Grace Kelly, wirkt sie einfach sehr nahbar. Also ich weiß nicht, wie oft wir jetzt Liz Taylor heute erwähnt
1: haben, aber so eine Diva, ich, und wir lieben Liz Taylor, wir lieben sie. Aber so ja. eine Diva wie Liz Taylor und daneben so ein süßer Schmetterling wie Audrey Hepburn, das
0: ja, sie sieht
1: halt echt <lacht> ganz anders als alle anderen.
0: <lacht> ja, aber ich habe tatsächlich auch einige Interviews mit Luca Dotti gefunden, das ist ihr zweiter Sohn, den sie dann 1970 mit Andrea Dotti bekommen hat. Er kennt natürlich seine Mutter sehr gut und hat es auch mal so ganz passend beschrieben. Er sagt nämlich mal in einem Zitat, Rom ist eine Mischung aus, einer großen, aus einem großen Dorf und einer Stadt. Sie lief also zu den Geschäften und kannte die Leute in den Geschäften, sie hat sich nicht versteckt. Ich finde, das ist genauso die Krux, weil natürlich gab es auch in Europa Paparazzi, klar, das muss man irgendwie, die gab es überall, die Pilzen schießen ja wie Pilze aus dem Boden, das ist klar, aber natürlich bei weitem nicht so wie in Hollywood, also das beschreibt Luca Dotti zum Beispiel auch mal ganz passend, so eine Begebenheit irgendwann später, als er in Rom unterwegs war und ins Taxi eingestiegen ist und dann kam er mit dem Taxifahrer auf seine Mutter zu sprechen, auf Audrey Hepburn. Jeder kennt ihren Namen. Und der Taxifahrer dann kannte sie tatsächlich auch und die äh, Römer sind da tatsächlich aber ein bisschen anders gestrickt. Also unser einer vielleicht oder auch in Hollywood würde dann sagen, oh ja, oh mein Gott, Audrey Hepburn, die habe ich auch schon gefahren, die kenne ich, bla bla bla. Und der Taxifahrer hat dann sowas gesagt wie, ah ja, die, die schöne dunkelhaarige Frau, die Schauspielerin oder so. Also er wusste, wen Luca Dotti meint, aber die Römer waren da einfach sehr zurückhaltend. Anders als natürlich, wenn sie in New York oder in L.A. gewohnt hätte. Und über diese Zeit erzählt, also ich habe da ähm, relativ viele Zitate von Luca einfach genommen, weil Audrey kann uns heute ja nichts mehr darüber erzählen, wie die Zeit war. Aber ähm, Luca erzählt da immer wieder ein bisschen was drüber in Interviews und erzählt tatsächlich auch mal, dass er zum Beispiel seine Mama auch kein einziges Mal mit Leibwächtern gesehen hat. Und er erzählt auch, dass er, dass er es als Kind und Jugendlicher immer etwas merkwürdig wahrgenommen hat, dass seine Mutter als so eine Stilikone gefeiert wurde, weil Audrey sich zu Hause am wohlsten eigentlich mit Jeans und einem ganz einfachen Top gefühlt hat. Er wusste natürlich sehr wohl um ihre ikonischen Looks aus ihren Filmen und bei Red Carpets, aber er spürte immer eine klare... Abgrenzung zwischen seiner Mutter, die er zu Hause kannte, und der Audrey Hepburn, die in der Öffentlichkeit stand. Aber da gibt es doch auch so ein richtig tolles Zitat von Luca,
1: weil die haben wirklich sehr privat gelebt und sehr <lacht> sehr gemütlich gelebt. Also Audrey hat ja dann eben mhm. Hollywood an den Nagel gehängt. Also sie ist ja nicht nur nach Rom gegangen, sondern sie hat auch ihre Karriere an den Nagel gehängt, zumindest so sehr lange. Ja. Um sich eben um die Kinder zu kümmern. Und die führten also die haben wirklich so ein ganz bodenständiges Leben geführt das ist total süß und da hat der Luca auch mal gesagt sie überraschte meine Freunde damit wie normal sie war sie erwarteten etwas unglaubliches und fanden stattdessen einfach eine nette Person
0: das trifft mhm. sehr gut. Genau so gut genauso genau vorstellen so yeah. diese vor. Oder auch, er erzählt ja auch dann manchmal in Interviews darüber, wie es so war. Weil natürlich wird man dann gefragt, so als Sohn von Audrey Hepburn, wie war es mit Audrey Hepburn, mit so einer Ikone aufzuwachsen. Weil natürlich eine bekannte Person wie Audrey auch wieder andere bekannte Personen anzieht. Zum Beispiel eben äh, den Hubert oder eben auch andere Designer, andere ja. Schauspieler. Das hat er in einem Interview mal ganz ganz treffend eigentlich auch gesagt, dass auch wenn manchmal zu Hause so hoher Besuch erschien, weil ja, wie gesagt, sie war relativ eng mit einigen Designern, Schauspielern befreundet, war das nicht komisch oder was ganz Besonderes oder dass man die dann so angehimmelt hat, weil Audrey es eben auch nicht so darstellte oder kommunizierte? Also wenn Givenchy zum Beispiel oder Valentino oder andere bekannte Gesichter nach Hause kamen, waren es einfach nur Mr. Givenchy, dem man gegenüber höflich war und sich benahm. Und Valentino, das habt ihr gerade ganz richtig gehört, jetzt dachte ihr wahrscheinlich gerade Helm da. What? Ich dachte, die hat nur Givenchy getragen. Mm -mm. Weil Audrey in diesen Jahren, in denen sie in Rom gewohnt hat, natürlich auch die lokale Wirtschaft ankurbeln wollte und unterstützen wollte und eben auch lokale Designer. Und Valentino war damals, über den machen wir bestimmt auch nochmal eine Folge, aber schon mal ein bisschen vorweg, der war ja damals noch ein relativ kleines Modehaus. Also als Audrey ihn kennenlernte, hat er tatsächlich noch aus einem Hinterstübchen in seinem eigenen äh, Apartment seine Sachen designt. Also wirklich sehr, sehr früh in seiner Karriere hat sie den kennengelernt. In der Zeit, die sie in Rom verbracht hat, sehr viel Valentino getragen, erstaunlicherweise. Also, aber das ist irgendwie auch so eine, so eine herzliche Art, finde ich, von ihr. Also muss man wirklich sagen, Audrey liebte Rom und Rom liebte Audrey. Äh, also sie war wirklich dort Teil der Gemeinschaft und auch der Gesellschaft. Unter anderem zum Beispiel wegen ihrer Freundschaft zu Henry's von, Henry von das Frau After Franchetti, die italienische Baronin war und äh, Audrey so ein bisschen vorgestellt hat, den wichtigen Leuten, dem Who's Who der römischen Gesellschaft und einflussreichen Leuten natürlich. Aber sie war trotzdem immer noch sehr, sehr bodenständig. Und da gibt es auch tatsächlich, also wie gesagt, es gab ja nicht gar keine Paparazzi in Rom, es gab schon welche. Und deswegen haben wir heute immer noch ein paar sehr, sehr schöne Schnappschüsse von ihr, von Paparazzi geschossen, in Alltagskleidung. Und da sehen wir sehr, sehr viele Jeans-Looks, sehr, sehr viele ganz einfache, bodenständige T-Shirt-Looks. Auch mal das ein oder andere Seidentuch auf dem Kopf oder Sonnenhut zum Beispiel hat sie auch sehr gern getragen. Genau, also das ist so der, der Casual-Stil der Audrey Hepburn. Die Ehe von Andrea Dotti und Audrey Hepburn war tatsächlich äh, keine glückliche. Also das sieht man auch während der Zeit, dass sie war ja noch nie so eine besonders... Curvy-Frau, sag ich jetzt mal, also anders als andere Zeitgenössinnen zum Beispiel von ihr damals im, in Hollywood. Haben wir ja vorhin schon angeschnittenes Thema, sondern sie war einfach eh immer sehr schlank und eher androgyn. Und in dieser Zeit hat es tatsächlich noch mehr, noch mehr, kam das noch mehr zum Vorschein. Also, dass sie einfach sehr schon noch mal ein bisschen mehr auch Abnahmen und sowas. Und man sah ihr einfach auch an, dass die Ehe nicht unbedingt glücklich war. Und dann haben die beiden sich, die waren zwölf Jahre verheiratet, Andrea und Audrey, und haben sich dann 1980 tatsächlich auch ja, scheiden gelassen. Ja, weil es war wirklich, also man muss da wirklich zu einer funktionierenden Ehe gehören auch immer zwei und auch zu einer Scheidung gehören hier immer zwei. Also Audrey war unglücklich in der Ehe, aber war nicht ganz unbeteiligt daran, dass die Scheidung dann letztendlich kam. Also Andrea Dotti ist ihr fremdgegangen, sie ist ihr Mann Naja, also, also jetzt wollen wir hier ein... nochmal kurz festhalten. Also die haben ja... Ja gut, also er hat er hat rumgehört mit mehreren jüngeren Frauen, sie hatte eine Affäre, okay. Also die haben ja in ihrer
1: Ehe <lacht> ein Haus gekauft in der Schweiz, weil das klang jetzt sehr harmonisch gerade bei dir, die Zeit in Rom, aber so harmonisch war es, nicht, weil das erzählt nee. sie selber auch. Klar, die konnte sich schon freier bewegen, als jetzt in Hollywood, aber da waren trotzdem unglaublich viele Paparazzi und deshalb haben wir mhm. ja ihr Haus gekauft in der Schweiz, Die waren unglaublich schnell in der Schweiz und stell dir mal ihr Gesicht vor, wenn sie in der Schweiz sitzt mit den Kindern und dann die Zeitung aufschlägt und sieht ihren Mann schon wieder mit einer neuen Frau abgelichtet von Paparazzi mhm. und in der ganzen Zeit es sollen 200 unterschiedliche Frauen gewesen sein, mit denen Paparazzi ihn abgelichtet haben. Wie? Demütigend. Und wie furchtbar ist das bitte? Das ist grauenhaft. Und vor allem eine Audrey, die halt, man muss es halt so sagen, die hat immer nach Liebe gesucht. Das war ihr ganz wichtig. Und hat sich dann halt, wie es oft so ist, ausgerechnet die Falschen ausgesucht. Und der Andrea, also das, mhm. ist also der Andrea, ja, das, also das ist echt so ein Schweinehund. Das ist ein
0: schlimmer das Finger. Das geht gar ja, nicht. Ja. Also da gibt es tatsächlich auch einige, was heißt Zeitzeugenberichte, aber das hört man schon tatsächlich auch öfter, dass die Ehe nicht nur nicht glücklich war, sondern dass Andrea Dotti tatsächlich auch sehr kontrollierend gewesen sein soll, sehr eifersüchtig gewesen sein soll. Ja, dass sie, ich weiß nicht, also auf der einen Seite, klar, ich meine, jeder muss selber wissen, was er macht mit seinem Leben und ähm, ist ja immer für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich. Aber ich weiß nicht, ich bin, manchmal frage ich mich wirklich, was wir noch für Filme mit Audrey Hepburn heute gesehen oder sehen könnten, wenn sie ihre Karriere nicht an den Nagel gehang gehangen hätte. Natürlich unter anderem für ihre Kinder, aber eben auch um mit ihrem Mann in. Nee, nee, zu nee, das, nee, nee, das darf man nicht so
1: sagen, weil das sagt sie ja selbst in jedem Interview, dass das nicht so war, sondern dass sie wirklich bei ihren Kindern sein wollte. Und das Ding war ja auch, mhm. am Anfang, als ihr erster Sohn halt noch klein war, hat sie ihn halt überall mit hingenommen. Und das ist ja kein Problem, ja. solange du nicht zur Schule gehst und so. Und irgendwann war er dann aber ein bisschen größer und dann ging das nicht mehr. Und dann war sie zum Beispiel beim Filmdreh und er war krank. Und das war für sie die Hölle, weil sie wollte ja bei ihrem Kind sein. Sie war wirklich mhm. so durch und durch Mutter. Und sie hat halt auch gemeint, sie findet es ganz schlimm, wenn dann Leute sagen, ah, die tugendhafte Audrey geht zu ihren Kindern und ist Mutter. Und sie meint halt, nee, so war das nicht. Das war eine ganz selbstbestimmte Entscheidung. Sie will bei ihren Kindern sein. Sie will, dass ihre Kinder sich geliebt fühlen. Die sollen an allererster Stelle sein. Und sie wäre überall gewesen bei ihren Kindern. Also das war ja ihr großer Traum, Kinder zu kriegen. Sie hätte ja gern noch 20 weitere gehabt. Und was ist daneben schon Hollywood? Weißt du, was ich meine? Also was mhm. ist das schon? Gar nichts.
0: Ja. ja, stimmt auch wieder. Aber ja, also das fand ich sehr... Ich weiß nicht, das hat mich echt traurig gemacht, als ich das so gelesen habe in der Recherche, weil da kommt Pauline gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Audrey hat ja auch sehr viel mit UNICEF dann später auch zusammengearbeitet in späteren Jahren und sehr viel humanitäre Arbeit geleistet und wirklich da sich auch selbst vernachlässigt. Wie gesagt, da kommt Pauline gleich nochmal drauf zu sprechen, aber wo man schon wirklich sieht, dass Audrey so ein herzensguter Mensch ist, und ja, auch so viel auch in gerade in jungen Jahren ja auch miterlebt hat. Ich meine, wenn man seinen Traum, Tänzerin zu werden, an den Nagel hängen muss, wenn man miterlebt, was sie im Krieg miterlebt hat, das geht natürlich nicht spurlos an dir vorbei. Und natürlich wünscht man dann so jemandem nur das Beste. Und wenn man dann rausfindet, dass sie sich von diesem Menschen, den sie heiratet und verspricht, die Ewigkeit mit demjenigen zu verbringen, dass der dann so mit ihren Gefühlen umgeht, das ist natürlich, das war wirklich nicht schön zu lesen, also. Aber trösten
1: wir uns alle, sie haben sich erscheinen lassen und sie hat eine neue Liebe gefunden, die wirklich toll war.
0: Sie hat 1980 den dänischen Schauspieler Robert Wolders Nein, kennengelernt. Oh, holländischen Schauspieler, Entschuldigung. <lacht> genau, also, tatsächlich noch bevor die Ehe geschieden wurde. Die wurde tatsächlich 1982 äh, geschieden. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit 1980 gesagt. Padonski dafür. Aber die Ehe wurde 1982 offiziell geschieden. Aber sie waren zu dem Zeitpunkt schon wirklich lange auseinandergelebt. Und ja, 1980 hat sie äh, den holländischen Schauspieler Robert Wolders kennengelernt. Ein verwitweter Schauspieler. Sie hatten noch einige schöne Jahre zusammen, die beiden. Und sie hat immer wieder, auch in Interviews später gesagt, dass diese Jahre, die die beiden zusammen hatten, die glücklichsten ihres Lebens waren. Also es hat sie ein paar Mal gesagt, dass ihr Leben im Prinzip wie in so Stadien verlaufen ist. Also zuerst war sie die kleine Tanzmaus, dann war sie Schauspielerin, dann war sie Mutter und dann war sie einfach nur glücklich. Und ich finde es so schön, dass, dass sie es so sagt. Die beiden haben tatsächlich nie geheiratet, entgegen vielen Artikeln, die ich gelesen habe, weil es wird immer gesagt, dass Audrey Hepburn drei Ehen hatte, drei Ehemänner, das stimmt nicht, sie hatte nur zwei, also sie haben nie geheiratet, aber sie hat immer gesagt, dass sie sich verheiratet gefühlt hat zu äh, Robert Walders, aber sie haben es einfach nie offiziell gemacht. Tatsächlich hat sie dann in dieser Zeit ab den 80ern auch noch ein paar Serien gedreht. Sie hat sich dann so in so eine Semirente begeben, aber sie hat immer mal wieder hier und da noch ein bisschen gearbeitet. Also zum Beispiel ein paar Fernsehfilme gedreht, unter anderem eben auch mit Robert Wagner zusammen. 1987 kam da raus. Audrey Hepburn ist ja tatsächlich auch eine der wenigen Schauspielerinnen, die einen Oscar, einen Emmy, einen Grammy und einen Tony. Tony gewonnen <lacht> Das können nicht viele Schauspieler von sich behaupten, dass sie alle vier Awards gewonnen haben, aber ja, Audrey hat es geschafft tatsächlich. <lacht> Auf jeden Fall hat sie den Lebensabend dann tatsächlich mit ihrem neuen Boo genießen können, aber sie hat natürlich nicht nur ihren Lebensabend genossen, sondern sie hat tatsächlich ja noch einiges geleistet. Nicht äh, schauspielerisch gesehen, sondern der humanitäre Arbeit geleistet. Und das war so. Nach der Schauspielerei, glaube ich, das Wichtigste, wofür Audrey Hepburn bekannt ist, ihre Arbeit für UNICEF. Also sie war ja mit einer der ersten UNICEF-Botschafterinnen und das kam bei ihr ja auch wirklich von Herzen, das merkt man ja richtig. Und ich, ich glaube, dazu hat Pauline jetzt noch einiges zu erzählen. Genau, denn jetzt tauscht
1: Audrey komplett ihre schicken roten Teppich-Outfits gegen feste Schuhe und praktische Kleidung. Denn... 1988 begann Audrey Hepburn als UNICEF-Botschafterin zu arbeiten. Jetzt beginnt für sie ein ganz neues Kapitel und damit schließt sich auch ein Kreis, wie ich finde, denn die Organisation spielte in ihrem jungen Leben ja schon mal eine wichtige Rolle und bei ihrer Ernennung zur Botschafterin sagte sie folgendes. Ich kann bezeugen, was UNICEF für Kinder bedeutet, weil ich unter jenen war, die Nahrung und medizinische Versorgung bekam nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe eine langanhaltende Dankbarkeit und Vertrauen in das, was UNICEF tut. Und das muss man wirklich auch sagen, weil Audrey packte richtig mit an. Also sie schmiss nicht einfach nur ein paar Charity-Partys, wie manche andere Leute, sondern sie packte wirklich richtig mit an, fuhr in die Länder, half, wo sie konnte. Und wenn sie dann nach Hause zurückkam, gab sie alle möglichen Interviews, um Aufmerksamkeit für die Sache zu erzeugen. Und das klappte auch ziemlich gut. Also eigentlich alle Spendenaufrufe, die von ihr mitgeleitet wurden, haben wirklich Millionenbeträge eingefahren. Das war wirklich richtig faszinierend. Und wie gesagt, heute kennen wir das ja, eigentlich ziemlich oft, also wir hören das ja öfter mal von Hollywood-Schauspielerinnen oder Schauspielern, dass sie sich dann da engagieren, aber damals war das echt noch ziemlich neu und sie war eine der Ersten, die das gemacht hat und dann halt auch gleich richtig und für sie war helfen absolut logisch und natürlich, sie schrieb auch mal an ihren Sohn Sean, Zitat, denke daran, wenn immer du eine helfende Hand brauchst, sie ist am Ende deines Armes. Und wenn du älter wirst, denke daran, dass du auch eine zweite Hand hast, eine, um dir zu helfen, die andere, um anderen zu helfen. Und sie sagt ja auch, das Beste, woran wir uns im Leben festhalten können, ist einander. Was ist so ein schönes Zitat? Oh. Und ich habe auch eine richtig nette Story über sie gelesen, denn es werden ja bei so Missionen auch immer Bilder gemacht, klar. Und es gibt ein relativ bekanntes Bild, auf dem sie ein kleines Kind auf dem Rücken hat. Und das Bild wurde hinterher gefotoshoppt, was ihr gar nicht gepasst hat. Und sie hat dann zurückgeschrieben, dass sie es nicht wagen sollen, ihre Falten zu photoshoppen. Sie hat sich jede einzelne von ihnen verdient. Yeah. Ist das nicht cool? Mhm. Und sie sagt auch über diese Zeit, Zitat... Wenn diese Karriere mir etwas gegeben, etwas Besonderes hinterlassen hat, ist es die Tatsache, dass ich mich mit dem hier, dass ich mich mit dem hier zurückgelassen hat. Diese Stimme, diese Neugiere, Menschen müssen mich immer noch sehen, mit mir reden, die ich für das Wohl der Kinder einsetzen kann. Was gibt es Schöneres? Und ich finde, das zeigt auch mhm. sehr, wie all to Happen ist, weil ganz viele Leute, die dann viel erreicht haben, und sie hat ja unfassbar viel in Hollywood erreicht. Und viele Menschen, die sowas erreicht haben, die würden sich dann gerne eine Statue bauen lassen. Und anbeten lassen und du darfst nicht mehr mit ihnen reden, nur noch über den Assistent des Assistenten. Und weißt du, dass Orgie sagt, hey, ja. das Wertvollste, was mir diese Karriere gegeben hat, ist eine Stimme, die ich jetzt für diese Kinder nutzen kann. Ich finde, das sagt mhm. so viel über sie aus. Das ist wirklich schön. Orgie ja. kannte in ihrem Einsatz wirklich gar keine Grenzen. Und man bekommt auch ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr nach den anderen schaute als nach sich selbst. Und im Herbst 1992 kam Audrey von einem UNICEF-Einsatz in Somalia zurück und fühlte sich nicht gut. Sie dachte zunächst, es sei eine Magenverstimmung, aber als der Schmerz immer schlimmer wurde, wurde sie intensiv untersucht und man fand heraus, dass sie Krebs hatte. Und das war natürlich ein unglaublich harter Schlag, vor allem es war schon sehr weit fortgeschritten, man konnte ihr eigentlich nicht mehr helfen, also sie hatte wirklich auch nicht mehr viel Zeit. Und mich macht das wirklich traurig, weil du hast ja auch gerade gesagt, dass sie jetzt einen neuen Mann hatte, den Robert Walders, Und mit dem war sie wirklich glücklich. Also sie hat auch zu Freunden gesagt, das ist wie ihr spiritueller Zwilling. Also die beiden waren sich unglaublich nah. Sie war unfassbar glücklich mit diesem Mann. Endlich ein guter Mann, weißt du? Sie hatte zwei gesunde ja. Kinder, die sie wirklich geliebt haben. Sie hatte ihr Haus in der Schweiz, in der sie sehr glücklich war. Und dann wird sie krank. Das ist so bitter. Es ist wirklich ganz furchtbar. Und sie war dann in L.A., und wusste eben, dass sie nur noch wenig Zeit hatte, und die wollte sie mit ihrer Familie in ihrem Haus in der Schweiz verbringen. Es war aber gar nicht so leicht, sie dorthin zu bringen, aufgrund ihres Zustandes. Also ein normaler, normales Flugzeug hätte sie gar nicht mitgenommen, weil sie zu krank war. Aber ihre Freundin Bunny Mellon und Designer Givoshi sorgten dafür, dass sie mit einem Privatjet in die Schweiz gebracht wurde. Das finde ich unglaublich rührend.
0: Ja, und das hat ja, ich habe auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber also Givenchy hat sich ja darum gekümmert und hat das arrangiert, dass sie sich diesen Privatjet Jet ausleihen konnte und er hat dann den ganzen Jet, also das ganze Flugzeug war gefüllt mit Blumen und mit so viel Liebe auch dadurch. Also es hat nicht einfach nur sich darum gekümmert, dass sie irgendwie nach Hause kommt, sondern er wollte wirklich, dass sie sich auf dem Flug so wohl wie möglich fühlt und wusste, wie sehr sie auch Blumen mag und die Natur mag und sie hat ja auch zu Hause in, in der Schweiz immer sehr viel Zeit im Garten verbracht und so und das wusste äh, Hubert und hat dann äh, das den ganzen Jet, also das ganze Flugzeug mit ja mit Blumen das ausstatten ist, lassen. Das ist so bewegend. Also ich, Gott, das, also du weißt,
1: auch, ey, du willst nicht wissen, wie oft ich bei der Recherche geweint habe, als ich so zu dem Thema Sachen gelesen habe. Das ist, ist so mm. berührend. Und dank den beiden konnte sie dann ihre letzte Zeit in ihrem Haus in der Schweiz mit ihrer Familie verbringen. Und da haben sie dann auch ein letztes Mal Weihnachten gefeiert. Und das ist finde ich auch so orgy, weil weißt du, sie wusste, sie hat nicht mehr viel Zeit, aber ihre Familie sagt auch, sie war Nie bitter, sie hat nie gejammert, sie war unglaublich stark. Also sie hat wirklich die Zeit dann mhm. auch noch genossen, die ihr geblieben ist, anstatt mit ihrem Schicksal zu hadern. Und sie hat auch gesagt, als sie dann das gemeinsame Weihnachten hatten, sagt auch Robert Walders, als sie hinter ins Bett gegangen sind, hat Audrey gesagt, das war das schönste Weihnachten ihres Lebens. Und das oh. finde ich so schön, weißt du, und es zeigt halt auch so sehr, wie Audrey ist, dass sie nicht die Welt verflucht, mhm. wofür sie auch alles Recht der Welt gehabt hätte sondern ja, so dankbar dafür ist für jede Sekunde, die sie hat mit ihren Liebsten. So ist jetzt also unser letzter momode moment leider ein sehr, sehr trauriger. Und hier lasse ich wieder Hubert de Givenchy persönlich sprechen, denn er erzählt, dass Audreys Sohn Sean ihm gesagt hatte, er solle nicht in die Schweiz kommen, weil sie zu schwach sei. Wenig später rief er ihn aber erneut an und sagte, also das ist jetzt ein Zitat nach wenigen Stunden, aber rief er mich erneut an und sagte mit bestimmter Stimme, Hubert, komm jetzt, sie möchte dich sehen. Ich nahm sofort den nächsten Flug nach Genf. Sie lag in ihrem Schlafzimmer. Dort lagen auch drei Mäntel bereit, ein grauer, ein blauer und ein kammelfarbener. Sie flüsterte, such dir einen aus. Ich wählte dunkelblau. Komm mit dem Mantel zu mir ans Bett. Ich ging zu ihr, sie umarmte den Mantel, gab ihn mir zurück und sagte, immer wenn du traurig bist, dich alleine fühlst oder Probleme hast, zieh diesen Mantel an und du wirst fühlen, dass ich dich umarme, auch wenn ich nicht mehr hier bin. Oh Gott.
0: Oh, Gott. Oh, oh Gott. ich oh, war... Okay. Kurze Heulpause. Okay.
1: Oh. Also es ist so berührend und es zeigt halt auch wieder, wie sie ist. Weißt du, dass sie an die anderen denkt und will, dass yeah. was von ihr da ist, an was sie sich festhalten können. Und die anderen Mäntel waren eben für Robert und die Söhne. Und so verbrachte dann Audrey ihre letzte Zeit und starb dann am 20. Januar 1993 in ihrem Haus in der Schweiz. Und so endet unsere heutige Modegeschichte. Aber wir dachten uns, um Audreys Leben so ein bisschen zu würdigen, werden wir heute anstelle eines Favorite Facts euch eine... Also jeder von uns wird euch eine... Organisation vorstellen, hey, genau. wo ihr hinspenden könnt <lacht> oder euch auch selber <lacht> engagieren könnt. Vielleicht habt ihr ein Euro übrig oder ihr habt ein paar Minuten übrig, die ihr irgendwie geben könnt, denn wir alle können irgendwas Gutes tun. Ich fange mal an. Ich habe ja einen kleinen Hinweis mit Uta vom Heldenhautnah-Podcast. Habe ich auch eine Audrey-Folge aufgenommen, aber die geht eher um ihr Leben und Numerologie und Human Design und so. Hört da gerne mal rein. Das ist sehr interessant.
0: Ist die eigentlich schon raus, wenn die Folge jetzt rauskommt am Montag?
1: Die wird jetzt bald rauskommen. Und <lacht> ich kann es euch echt empfehlen. Das ist sehr spannend. Und ihr wisst ja, habe ich ja in der Donatella-Folge gesagt, ich weiß nicht, ob ich an Numerologie und so glaube. Aber seit der Recherche zu Audrey, also äh, ja, ich glaube, ich glaube doch dran. <lacht> Ihr ich glaube schon. Also hört okay. gerne rein. Und da haben wir mhm. das auch gemacht und da habe ich Sea-Watch empfohlen. Also diese Organisation möchte ich auch nochmal hier kurz erwähnen. Das ist ja die Organisation, die Menschen im Mittelmeer rettet. Und genau, weil ich der Meinung bin, kein Mensch hat es verdient, vor unseren Grenzen zu ertrinken. Wirklich niemand. Mhm. Also spendet auch da gerne hin. Aber ich dachte, heute bringe ich nochmal eine neue Organisation mit. Und meine heutige Organisation beschäftigt sich mit unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen denn, die habe ich ja schon eine Trillionen mal erzählt. Ich bin ja ein riesiger Jane Goodall Fan. Und kurze Erklärung. Mhm. In 60er Jahren hat der Anthropologe Louis Leakey drei Frauen zu Affen geschickt. Diane Fossey zu den Gorillas. Also ich glaube, Diane Fossey ist auch vielen ein Begriff. Birotek Galdikas zu den orang ah. und Jane Goodall zu den Schimpansen. Und Jane Goodall kam zu ganz vielen wirklich bahnbrechenden Erka Erkenntnissen über Schimpansen und seitdem setzte sie sich intensiv für ihren Schutz ein, aber auch generell für einen respektvollen Umgang mit Tieren und der Natur. Und so gründete sie das Jane Goodall-Institut, das sich um den Erhalt von Schimpansen kümmert, aber eben auch um den respektvollen Umgang mit unserer Mutter Erde. Ja, man muss sagen, das Leben der Schimpansen wird immer schwerer, weil wir Menschen ihnen unsere Krankheitserreger übertragen und sie haben ja keinerlei äh, Antikörper dagegen, sie können sich ja dagegen nicht wehren und mhm. wir stehlen ihnen auch immer mehr Lebensraum. Und das Jane Goodall Institut kümmert sich eben generell darum, um Schimpansen, aber eben um unsere ganze Erde und ich würde mich freuen, wenn ihr euch der Organisation, wenn ihr euch die Organisation mal anschaut, denn wie Jane Goodall sagt, du kannst etwas verändern jeden Tag und zu
0: jeder Zeit. Yes, so mhm. Was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe mich gerade wieder noch ein bisschen erholt. Gut, dass du angefangen hast, von diesem Emotionen an. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie vorher im Podcast Echt? gehört. Echt? Ich, schon, ich es, mal. <lacht> ja, war der ja. weiß quasi noch. <lacht> oh Gott. Puh. Naja, anyways, auf jeden Fall meine Organisation, die ich euch mitgebracht habe, äh, weil wir hier im Podcast uns auch sehr, sehr gerne für nachhaltige Kleidung um einsetzen und äh, ausdrücken und für den Umgang, für den nachhaltigen Umgang mit Kleidern vor allen Dingen, möchte ich euch gerne eine Organisation vorstellen und zwar die Kampagne für saubere Kleidung. Das ist eine Organisation, die sehr, sehr eng mit über 250 Fachkräften und Vertretern der dementsprechenden Organisationen vor Ort zusammenarbeiten. Also ganz viele Organisationen oder Vertreter dieser Organisationen auch zum Beispiel in den Herstellungsländern, also unter anderem zum Beispiel in Bangladesch. Und dadurch kann die Kampagne für saubere Kleidung eben Kampagnen herstellen oder, organi oder ähm, Dinge organisieren, die für uns zum Beispiel von hier aus überhaupt nicht möglich wären. Also die setzen sich sehr, sehr stark für den ethischen Umgang zum Beispiel mit Arbeitskräften ein. Und eben auch für wirklich clean, also saubere ja, Kleidung, die nicht mit Chemikalien vollgestopft ist, aber eben vor allen Dingen für, für die Ethik dahinter, also dass die Arbeiter bessere Arbeitsbedingungen haben, dass sie kürzere Arbeitstage haben, weniger Arbeitstage vor allen Dingen und nicht vielleicht sieben, sondern vielleicht nur fünf oder sechs. <lacht> wird ja auch reichen. Und eben für, ein, für eine bessere Awareness auch hier vor Ort. Also jeder Euro hilft. Ich meine, das ist ja nicht gesagt, dass ihr gleich immer 1000 Euro spenden müsst, aber auch da jeder Euro hilft. Auf jeden Fall, ihr könnt einzelne Spenden tätigen. Es gibt auch einen Spenden... Es nennt sich nicht Abo, aber ihr könnt einen, einen Dauerauftrag zum Beispiel auch erstellen, weil natürlich regelmäßige Spenden, jede Spende ist gut, auch kleine Spenden sind gut, aber regelmäßige Spenden sind natürlich immer besser. <lacht> genau, deswegen kann man zum Beispiel bei denen direkt auch einen Dauerauftrag über eine Spenden, einen Spendenbetrag erstellen. Genau, wir packen euch auf jeden Fall die Organisation auch nochmal in die Folgenbeschreibung rein, damit ihr auch die Links findet und nicht auf irgendwelchen sketchy Websites rauskommt. <lacht> Und was ihr
1: auch gerne machen könnt, ihr könnt uns ja eure Lieblingsorganisation schreiben oder als Kommentar unter einen Post schreiben, oh ja. damit wir uns alle so ein bisschen austauschen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, weil so können wir alle miteinander etwas Gutes tun.
0: Ja, und was man natürlich auch dazu sagen muss, also ich habe ja gerade schon gesagt, die kleinste Spende hilft, wenn ihr aber tatsächlich gar nichts spenden könnt, weil in der Situation waren wir vielleicht, glaube ich, auch alle mal, dass wir einfach auch finanziell nichts mehr zu geben haben. Aber wenn ihr tatsächlich in so einer Situation seid, kann man auch mit Zeit viel erreichen. Also darüber hatte ich letztens mit Pauline auch oder in letzter Zeit schon öfter, weil wir uns eben auf die Folge vorbereitet haben und dann gesagt haben, das machen wir am Ende statt ein Favorite Fact, hatten wir es auch schon öfter davon, dass man sich eben auch, wenn man nichts spenden kann oder einfach aktuell gerade die Situation nicht da ist, dass man eben auch mit Zeit Ganz viel erreichen kann. Also, wenn man einfach seine Zeit spendet, solchen Organisationen. Ja, dann würde ich sagen, das war es heute erstmal für
1: Audrey. In zwei Wochen geht es dann mit GWASHI weiter. Und genau, ich denke, in zwei Wochen könntet ihr vielleicht auch mal auf YouTube vorbeischauen und vielleicht findet ihr da ja was über Audrey und GWASHI. Bye, bye. Ja. Mhm. ja, dann würde ich sagen, wir hören uns Sehr in schön. zwei Wochen wieder. Adieu.
0: Adios, mit Tschüss. <lacht>